0: bienvenue hey, 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 au podcast de la semaine! Qu'est-ce qu'on
1: Épisode de 97,
0: me semble. Ça, déjà 97. Il en reste plus gros. Christy, on est à trois épisodes de, de passer le flambeau à 100. Oui. C'était cohérent quand même quand on y pense.
1: Ah là, avant de commencer, je veux toujours rappeler que le pool, les Oscars, ils marchent. C'est dans un mois, les Oscars. Ça roule, que, euh, ça roule. On attend vos, vos, vos choix là, pour faire le pool. Ouais.
0: On comprend aussi vous voulez écouter tous les films avant de voter. C'est une bonne idée, quand même.
1: Ben, écoute, on a du monde <rire> qui participe, c'est correct.
0: Oui, oui. J'ai écouté Elvis au cinéma. Ça, ça va peut-être gagner. À suivre. <rire> à suivre. <rire> à suivre. <rire> Il y a le Fable Man qui sort bientôt en...
1: Mardi, je vais en... l'acheter en... oui, okay. mardi.
0: Le 14, la Saint-Valentin. J'espère oui. que tu vas t'habiller en rouge. Non. Ah, ok. <rire> euh... Fait que, ben écoute, cette semaine, des tu de, de gros films à jaser. Euh, on a, a un bon thème.
1: Ben moi, cette semaine, j'ai aucun film américain. J'ai juste des films, euh, un Québécois, quatre Japonais, puis un Iranien. Fait que ça fait du bien un peu de sortir mmh. du caca américain. C'est comme une ouais. autre vision, c'est autre chose. Fait que c'est le fun.
0: On passe à l'international. quest oui. ce que en japonais? Oui. <rire> euh, ben euh, oui, oui, euh, exactement. Moi aussi, euh, j'ai plusieurs films et une série euh, japonaise à vous jaser. Ça va être le fun. Ça va être très le fun. Euh, si tu veux, je commence avec euh, la nouveauté de la semaine passée. Oui. Au cinéma. Knock at the cabin.
1: Avec euh, Bautista. <rire>
0: Dave Bautista. T'as aussi euh, Ron Weasley dans le film, c'est le C'est vrai, oui, c'est vrai. <rire> Rupert Grint, Mais tu le vois, vois pas longtemps, là. C'est dommage, il n'y a, a pas un grand rôle. Mais ça fait un job, pareil. Es. C'est le fun de voir Ron Weasley avec la barbe, Oui. <rire> la barbe rousse. <rire> euh, ben, écoute, c'est le nouveau film de M. Night Shyamalan. Qui est un réalisateur que je respecte beaucoup, euh, fait de très bons films début des années 2000. Oui. Dont euh, l'une des meilleures twists de tout, euh, tout l'univers, euh, le Sixième Sens, sorti en 99, si je ne me trompe pas, avec Bruce Willis. Euh, écoute, c'est probablement son meilleur film selon moi. Oui. Après ça, que Unbreakable qui, qui était quand même très bon aussi avec Bruce Willis puis Sam Jackson. Euh, très, très original comme scénario. Bon, c'est sûr que Shyamalan est reconnu pour ses twists finales. Dans les dernières années, euh, ses films ont pas des grosses twists, peut-être des de visites. Ouais. C'est sorti en 2015-16, si je ne me trompe pas. Euh, il y avait une très bonne twist à la fin de ce film-là. Puis j'avais vraiment aimé son film en soi. Mais là, c'est deux derniers, euh, dont euh, Knock at de Cabine, puis euh, old a, ouais je pense, deux ans que c'est sorti. Old. Ouais. Euh, ça ne m'avait pas vraiment euh, flamboyé les yeux, dans le sens que j'ai pas <rire> j'ai pas été... Euh, Imprégné vraiment par les films. Je te dirais que Knock at the Cabine, euh, c'est un film où tu as, as comme toutes les... Tu sais, sans savoir rien là, dans la bande-annonce, tu as comme le principal synopsis du film. Dans le sens que c'est un couple homosexuel avec euh, leur fille adoptée euh, chinoise. Chinoise, elle pas japonaise. Ça aurait été un christianien avec notre thème cette semaine, mais... <rire> mais euh, ben en fait je dis chinoise parce qu'elle me paraît chinoise mais peut-être japonaise on le sait pas c'est pas disant le film <rire> fait que je juge par l'apparence mais euh, c'est ça, fait que c'est un couple euh, de deux hommes puis ils se font euh, prendre en otage par euh, quatre personnes un peu euh, un peu euh, fucky, euh, qui sont menées, selon comment ils agissent, sont comme menées par Dave Batista mais Dave Baptiste, ils ont tous comme un rôle dans leur vie. C'est des gens bien normal. Puis là, ils prennent en otage Puis ils leur disent... ils euh, est Puis ils leur disent, euh, vous avez un choix à faire. Euh, vous devez euh, en tuer un des trois. Parce que sinon, euh, c'est l'apocalypse sur la Terre. Puis tout le monde va mourir. Il puis... <rire> faut que vous euh, vous, vous tuez vous-même. Un, un des trois. Puis euh, pour sauver l'humanité. Fait que là, eux autres sont comme... C'est comme, si tu veux, des, des, des espèces de, 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 de gens qui ont, ils ont, ils ont eu une espèce de vision, puis là, ils se sont comme retrouvés sur un forum, puis là euh, leur but, c'est juste de, de, de leur dire quoi faire, puis s'ils refusent, à chaque fois qu'ils refusent, mais ben là, il y en a un qui se tue, tu sais, <rire> ça, ça met un peu de pression... Euh... Aux deux gars qui sont ligotés, mais là, les deux gars ils disent vous fabulez, euh, c'est pas vrai votre affaire. Tout. Fait que là, c'est de savoir est-ce que c'est vrai ou non. Fait que comme la fin, t'sais, la grosse twist, ça va être de savoir est-ce que c'était vrai ou non, de, 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 la fin du monde, l'apocalypse, puis est-ce euh, que le couple va le faire ou non. tu sais. Fait que euh, je parle de euh, la tuerie, pas euh, ce que mais... tu penses
1: dans le fond c'est comme un peu ready or not aussi là, à la fin tu dis si, si tu veux ou ouais. pas c'est ça, ça la question un peu mais...
0: c'est ça, c'est un peu cette question-là euh, puis là parce qu'entre temps ils regardent comme les nouvelles à la télé parce qu'ils sont, sont dans un chalet hein, sont, ils ont comme loin un chalet fait ils sont isolés vraiment du monde extérieur ils sont, sont tout seuls euh, les, les quatre personnes euh, mais dans le fond c'est deux, deux gars euh, deux filles pis, euh, dont euh, Dave Batista et Ron Weasley <rire> Fait que, tu sais, ils ont, ils, ont, euh, ils ont crevé les pneus de leur voiture. Fait que, tu ils ne peuvent pas partir, son pas est là. Puis euh, là, entre-temps, ils regardent la télé. Tu sais, quand ils refusent, un des quatre se tue. Puis là, ils regardent la télé. Euh, il y a comme des, 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 des tsunamis partout. Euh, il y a une infestation qui tue euh, plein de gens, tu sais, en Afrique. Fait que, tu sais, ils regardent ça, puis ils se disent, « Est-ce que c'est à cause de nous ou non? » Tu sais, c'est comme la question à savoir, fait que, le synopsis, il est pas... Euh, ça ne m'a pas non plus euh, fait titiller, là, dans le sens que... Tu même en regardant l'annonce, je me disais, ouais, ça a l'air moyen, tu sais. Puis, euh, puis dans le, le, le film en soi, c'est moyen. T'sais. Il dure 1h40. Ça passe très vite. T'sais. Il se passe pas grand-chose. Ils sont tout le temps à cette cabane-là. Tu il faut dire sûrement qu'ils ont tourné aussi dans le temps de COVID. Fait que euh, c'est une bonne idée quand même de rester comme à l'écart, puis d'être Juste le, le groupe dans cette cabane-là. Mais en même temps, je trouve ça plat. c'est quand on ne bouge pas euh, t'sais, ailleurs, tu c'est comme ça, ça reste là, tu as tout le temps juste les mêmes plans, ils sont dans le même, euh, le même espace. Mais tu as quand même, c'est le fun, parce que tu as quand même des flashbacks de temps en temps, sur le couple, euh, tu euh, sais, comment ils vivent, puis, tu sais, ils n'ont comme jamais été euh, acceptés, si tu veux, en tant que, mettons, les parents de un comme, euh, tu, tu sais qu'il n'aiment pas l'idée qu'il soit homosexuel. Puis là, il y en a un qui s'est déjà fait battre dans un bar, tu sais, parce qu'il était... Euh, ben, selon <rire> ce qu'on voit, c'est comme si parce qu'il est homosexuel, il s'est fait battre. Fait que là, t'as comme cette espèce de, de, de raison-là que les autres, ça leur faisait vous, vous nous faites ça parce qu'on est homosexuel, pas parce que... c'est une idée, comme, qui est préconçue, là, qui te dit, ah, c'est pour l'apocalypse, pour mais dans le fond, ça serait des malades. T'sais. Fait que as tout le temps, comme... Euh, des questionnements, tu te poses la question, tu sais, okay, est-ce que c'est vrai ou non? Mais euh, mis à part ça, le questionnement, il n'y a comme aucune intrigue tu sais, dans le film. C'est un peu. Euh, ça tombe un peu à plat, je trouve, l'idée, Même si l'idée est quand même tu sais, elle est fun, elle est originale, mais tu sais, C'était pas. Euh, C'était pas un film explosif là, comme, euh, comme on s'attend. Euh. Mais tu sais,
1: c'est-tu violent ou c'est pas tout.
0: Ben non, c'est ça. Tu sais, si seulement euh, ça serait violent puis comme il y aurait vraiment de l'horreur dans tout ça. Mais tu vois quasiment pas les meurtres. Là. Euh, quand ils tuent, mettons, eux-mêmes, euh, tu vois quasiment rien. Euh, tu vois un peu de sang. Mais ce n'est pas, euh, pas très violent en, en soi, là, visuellement. Là, c'est n'est pas violent. Fait que, de ce côté-là, je me suis dit ok il a peut-être raté. Mais en même temps, les films de Shyamalan, c'est rare qu'ils sont quand même très violents. Euh, oui, c'est plus de l'horreur en général c'est ça que j'avais comme aimé de Hold. Hold, c'était un film vraiment long et plate, mais <rire> l'idée était très originale, puis c'était effrayant aussi de s'imaginer, OK, tu es en vacances, tu s'en vas dans une plage mystérieuse, puis là, tu peux plus partir de cette plage-là, puis tu vieillis à vie d'œil. De... Tu sais, c'est quand même... Euh... tu sais c'est effrayant de, de penser à ça. Puis le film en soi, il tient en haleine, parce que tu te demandes, OK, c'est quoi la, la source de... Tu c'est quoi la source mystérieuse dès fais en sorte que cette plage-là elle accélère le temps, puis tu vieillis, puis tout. Puis, euh, ben, c'est sûr que c'est la fin aussi qui était un peu euh, weak, là, euh, La raison pourquoi, du, du pourquoi, du comment était, était plate, je trouvais, Tandis que dans cadre no de cabine, c'est le synopsis qui est comme plate, mais la tournure des événements, la fin est comme une le fun, tu sais, afin tu te dis « Ah, OK, ben je m'en doutais parce que tu as comme deux options, c'est vrai ou non. » Fait que là, tu te dis, euh, tu sais, tout le long du film, tu as juste deux options, tu sais. Tu comme pas une surprise qui te dit « Ah, jamais je m'attendais à ça, waouh Mais ça aurait pu être le cas, tu sais. Ça aurait pu être totalement une autre affaire qu'on n'a pas vu venir pantoute. Puis finalement, ben c'est ça.
1: C'est dommage, je fais quand tu me parlais au début des gens qui prennent en otage, mais je me dis, c'est-tu un peu comme un Funny Games, mais ça n'a pas l'air de ça pendant tout. Ça aurait pu être dans ben, cette vibe-là. Tu
0: sais. Ben, ça aurait pu, oui. Parce que tu as tellement de films, justement, de, de ce genre-là, où tu sais, des individus qui essayent de rentrer chez toi, puis euh, tu sais, au début, ils combattent un peu, là, ils s'enferment, mais ça ne prend vraiment pas longtemps qu'ils rentrent à l'intérieur, puis ils sont pris en otage. Tu sais, si au moins, ils auraient pu mettre, je sais pas, un 10-15 minutes de. On se barricade, puis on essaye de vraiment se protéger, puis comme ils sont enfermés là, puis en arrière, je sais pas, ils mettent le feu pour essayer de... Mais non, tu sais, ils se passe pas grand-chose, pas grand-mouvement, tu sais. Les deux gars, ils, ils se défendent un peu, mais vraiment faiblement, là, Ils sont mis KO assez vite. C'est même pas Dave Batista tu sais, qui est bas. <rire> mais Dave Batista est quand même popé dans ce film-là, là. là. Tu sais, en général... C'est un lutteur. Hein? En général, ses rôles sont, sont soit silencieux, ou bien il fait pas grand-chose dans le film. <rire> mais dans ce film-là, c'est sûr, il prend le film sur ses épaules parce que c'est comme lui, le chef des illuminés, si on veut. Puis, euh... <coughs> Puis, dans le fond, il joue, lui, c'est un prof au secondaire. T'sais. fait que C'est un big guy. Il a l'air menaçant, mais dans le fond, c'est un... C'est un prof, euh, tu il a un cœur quand même normal, puis il parle à la petite fille, puis il est comme, il est tout gentil, puis tout, mais tu sens qu'il comme pas le choix. Dans sa tête il a comme pas le choix de faire ça, fait que si tu as un illuminé, fucké, ou si il dit la vérité, Ben, c'est ça la question à découvrir. Mais en soi, euh, je conseillerais d'attendre en DVD, tu sais, c'est pas, euh, soit ça ou bien à la TV, tu sais, en streaming, parce que ce n'est pas un grand film, tu sais.
1: Pas sur Netflix, en tout cas. <rire> Netflix.
0: Ben, de, de, je sais pas. Dans, sur quelle plateforme, il y a plein de films de Shyamalan. On le sait pas.
1: Ben, j'ai vu sur que... Crave il y a Old. Fait que j'imagine ça va être sur Crave à un donné quand ça va être genre sur Spike. Ah ouais, hein. sur Crave,
0: OK. Ouais. Parce que c'est souvent des Universal, ces films. Mais ça, me at the Cabin cabine aussi, c'était Universal. Fait que... C'est ça, Universal, ils ont comme pas streaming. Est-ce qu'ils vont se lancer là-dedans pour faire concurrence à Disney, à... À HBO, on ne sait pas. Warner Bros. J'espère que non, parce que le streaming tue le cinéma. Mais bref. Fait que Knockout de cabine. Si vous aimez Shyamalan, euh, ça reste une bonne réalisation, de Shyamalan. Tu as souvent des plans un peu, euh, des, des, des plans fixes mais qui tournent sur lui-même. On voit souvent ça dans ses, ses derniers films, en tout cas. Mais t'avais-tu vu ces euh, derniers films, le Glass?
1: Non, le dernier j'ai vu, je pense, c'est « La visite
0: ». OK. C'était bon. C'est bon. « La visite », pour vrai, ça revisitait pas mal ce qu'on qu aime de Shyamalan. Mais tu sais, tu as euh, « The Airbender », là. Ouais. <rire> c'était vraiment affreux comme film. Tu euh, After Hurt », aussi, qui tombait à plat, avec Will Smith et son fils. T'sais, ça aurait pu être grandiose comme film, mais c'était vraiment pourri. T'as euh, The Happening, que c'est vraiment nous la chier aussi avec Mark Wahlberg. Là, c'est sûr que Old, es dans les mêmes années, tu aussi Split qui est sorti en 2016, je me trompe pas, avec James McAvoy. Puis ça, c'était vraiment cohérent. Puis à la fin, tu comme pas de grosses twists, mais le film en soi est très bon. Puis c'est effrayant, c'est comme Maya, un gars avec des multiples personnalités. Ça fait peur. Puis là, c'est sûr qu'après ça, là, tu, tu, tu savais que là, c'était une suite de Unbreakable. Puis là, ça créait comme un, un gros engouement pour Glass, qui, qui est arrivé comme des, deux, trois années plus tard. Puis euh, finalement, le, le film en soi n'était pas très bon. Là, Glass, euh, ça tombait un peu à plat. On va se le dire. Hein. <rire> ben,
1: dommage, parce que c'est quand même un bel univers. Tu sais, Tous ces personnages-là, c'était le film.
0: Ben, un, il, il a essayé de créer un univers euh, de super héros, super méchants, un peu bizarre. ça Mais tu sais, je l'ai réécouté t'sais, depuis que j'ai vu au cinéma. Puis c'est le fun à regarder. Mais tu, tu sens que, bon, t'es comme, comme obligé de le regarder pour suivre la trilogie de Unbreakable Split. Puis là, tu regardes ce film-là. Puis c'est comme, ouais, ok, c'est bon, mais la finale est pas à la hauteur des autres films, tu sais, des deux. Des deux premiers films, tu sais. Mais en même temps, tu pourrais écouter les deux premiers films, Unbreakable puis Split, carrément distincts, puis ça reste des critiques de bons films, tu sais. C'est juste ça que j'avais à dire. Excellent. <rire> je suis un malade. Ça a l'air travailler euh, sur un autre film aussi. Il y, a, il y a un film qui sort en 2024, si je ne me trompe pas. Tu
1: sais quoi, je vais aller voir.
0: Euh, je ne sais pas c'est quoi. C'est juste j'ai vu comme euh, un film en euh, cours.
1: Ça s'appelle Untitled M. Night Shyamalan Project. Avec oui. plot, plot on Wraps. Ça veut dire qu'il n'y a ben rien de sorti. Ben,
0: ben oui, ben c'est ça que j'avais vu. Ça. Untitled. Ça veut dire qu'il n'y a, a pas de titre encore. C'est ça que ça veut dire.
1: Oui, exactement.
0: <rire> Je ne sais pas s'il va aller revisiter des, des acteurs avec qui il a déjà travaillé. Euh...
1: Bruce Willis. C'est
0: vrai? Oui. Ben non, c'est pas vrai. <rire> <rire> Bruce, euh, il est capoté bien raide, là, il est à retraite. Ça va, il va bientôt mourir. Ouais, c'est dommage. Des, des, grosses, euh, des grosses nouvelles. On n'aura jamais de McLean. est
1: assez, coup. là, c'est correct.
0: Le, <assez>. <rire> le sixième film de Die Hard, qui, qui était censé s'appeler McLean.
1: Ouais.
0: Tu vois? Ouais. C'était-tu John McTurnin
1: un... aussi ou c'était quelqu'un d'autre?
0: Euh, J'ai aucune idée. Je pense que ça n'a pas abouti, on ne l'a jamais eu. <rire> Écoute bien, vous souvenez, vous c'est 13 films sais, qui sortent par année, puis il euh, n'y a pas de bons films qui sortent. C'est juste ça, juste ça l'affaire. Fait que Shyamalan, c'est à suivre.
1: Oui, toujours, ouais, tu ouais. il y, y a toujours les belles petites surprises, Shyamalan, là, même si c'est pas ben toujours oui.
0: bon. Ben oui, c'est ça, il y a, y a des hauts, il y a des bas.
1: Tu <rire> connais avec notre film commun japonais qui était ben, incroyable. C'était bon. Là, on,
0: on rentre dans notre thème japonais. Là.
1: Dans notre thème japonais. Là, Mais ça
0: va euh, être éclairant.
1: Hein. Parce que moi, j'ai vu, t'avais avais regardé ça. Puis je me suis dit, ah, c'est quoi, ça ça a l'air bon? Puis là, je l'ai pas mis. Ouais. Puis je l'ai regardé. Puis j'ai fait, oh wow c'était phénoménal comme film. C'était malade. Oh, ouais C'est un film ben, de 98. Ça, oui. 98,
0: oui. Oui, ouais. j'avais souvent déjà vu. Puis là, il passait à la télé l'autre fois. Fait que je l'ai réécouté. Puis euh, non, c'est toujours aussi bon. Perfect Blue.
1: En 97, je me suis trompé. C'est un film de Satoshi Kon. Que je ne ouais. sais pas, il a fait quoi d'autre. Il fait des animés, en tout cas. C'est un animé ouais, japonais. Euh, il a
0: fait d'autres animés, je pense. Euh...
1: Puis, euh, dans le fond, ça dure 1h20. C'est l'histoire. Fucking complexe qui me rappelle un peu genre Modern Drive, Black Swan, même genre ouais. récemment Blonde aussi, c'est le même genre d'idée où est-ce que le personnage c'est plus trop y'a qui, puis il y a comme des personnages qui se retrouvent ouais. pas. tu fond... Ouais, ouais c'est ça. Puis dans le fond, c'est une pop star qui est dans un trio, qui a décidé de quitter le trio pour aller faire de, du jeu d'acteur dans des séries, des comme ça, pour comme changer son image, puis comme devenir autre chose que la, la pop star pour les. Je pas les jeunes, mais en tout cas, cette image-là de la pop star.
0: Ouais.
1: Mais là, il y a comme des gens dans son entourage qui veulent ça parce que probablement c'est plus payant au niveau marketing. Puis tu as comme sa gérante qui est comme pas d'accord, puis ça lui fait de la peine parce que tous les hommes aussi abusent d'elle, la sexualisent, puis comme.
2: Ouais. On <rire> sert de son image. Pour...
1: Mais oui, c'est ça, t'sais. Mais c'est ouais, vrai. vrai. Ça, c'est vrai. Mais l'affaire, c'est que c'est pas clair qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. C'est vrai. Il y, a comme, euh, il y a comme une histoire de slasher aussi où il y a comme les hommes alentour d'elle qui commencent à se faire tuer. Puis là, tu comprends pas trop qui, qui tue, puis là, tu sais, tu.
0: C'est
1: pas clair, c'est pas clair.
0: Oui. Mais c'est surtout rendu dans les 20 dernières minutes que là, son, son mental perd vraiment la carte. puis là, à, à voir comme des situations qu'elle vit. Fait que là, nous, on pense que c'est vrai. Puis finalement, après ça, tu reviens à la même scène qu'il y a 10 minutes où elle était, puis tu sais, tout ce, qu -ce qui s'est passé, là, tu sais pas est-ce que c'était vrai ou non. Puis là, elle voit son, son autre elle, qui est la pop star, qui, euh, qui vole. <rire> comme elle, elle vole autour d'elle, puis elle est comme, euh, tu pourras jamais t'échapper de moi. Puis là, ça, ça devient comme un peu un, un combat entre son illusion de
1: elle, pop star. Ouais, c'est ouais. comme... comme sa persona, puis comme l'idéal que certaines personnes autour d'elle se fait ouais. d'elle, qu'il voudrait que ça reste ça, comme le genre de stalker, que je sais pas s'il est vrai, ce personnage-là, c'est pas clair. Là.
0: Ben, le premier, moi, il est vrai, mais c'est ouais. son double qui lui écrit en se faisant passer pour elle. Parce que là, c'est ça l'affaire, c'est que là, le tueur, en tant que tel, c'est le stalker qui se fait comme manipuler par son double à elle. Puis là, ça la rend, elle, comme euh, suspecte, si tu veux, du, euh, des meurtres. Fait que là, tu te dis, OK, dans le fond, c'est elle qui tue avec sa double personnalité, un peu comme American Psycho, où elle a un, ouais. une double personnalité meurtrière. Puis là, c'est là que ça devient intéressant parce que euh, et tu sais, plus qui est écrit, là. Puis à la fin, ben là, c'est ça, tu apprends toutes sortes d'affaires. Mais tu il
1: y a une scène, clé aussi qui m'a comme fucké un peu à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Tu ils sont comme dans un bureau de psychiatre. Ouais. Puis là, il dit, euh, elle s'est fait à croire qu'elle joue le jeu de se faire violer parce que c'est comme pour faire comme si c'était pas si grave que ça, puis c'est plus facile à vivre. Ouais. Et après, tu vois ça que c'est comme s'ils filmaient ça comme la série télé, mais là, ben... c'est comme... <rire>
0: Oui. Qu'est-ce qu'il y a, quoi, là, Il y a beaucoup de scènes, surtout avec la psychologue, justement, tu sais, comme quand elle est sur le bord de l'eau, là, puis elle parle sous la pluie, là. Puis, tu as des scènes où tu penses que c'est vraiment sa vie qu'elle dit, mais finalement, c'est une scène tournée. Mais c'est que l'histoire du film, on dirait, raconte ce qu'elle dit présentement, tu sais, qu'elle se fait poursuivre par un, un fou, puis il euh, y a des gens qui meurent autour d'elle fait tu sais c'est ça qui est, est, est intéressant c'est que là on dirait que c'est là je pense que on a le plus de, de ressemblance ressemblances avec justement Persona puis on Drive où c'est vraiment plus euh, c'est quoi la réalité des choses puis même le personnage principal se se rend pas compte de qu'est-ce qui se passe autour d'elle puis mais euh, ben, c'est vraiment bon moi j'adore ça
1: puis dans les commentaires que j'ai lus, c'est euh, ça serait comme le feeling de faire une psychose ça serait ça de comme la, la distorsion de la réalité tu sais pas trop qu ce qui se mmh. passe pour vrai, puis il y a des choses que tu crois vraies qui ne le sont pas, tu sais, fait que... Ouais. C'est intéressant.
0: <rires> mais l'animation a été carante, et tout.
1: Oui, puis le jeu des couleurs, je pense que c'est super important. Il y a des grosses analyses sur Internet sur ça, sur les couleurs, comment ils l'utilisent, ouais. la saturation, puis tout, là, que je n'ai pas plus trop bleu, là dedans là.
0: Le bleu est souvent euh, relié aussi euh, aux illusions, puis... Euh...
1: Ouais. Il y a beaucoup de rouge aussi pétant, okay. plus que ça avance, plus que le rouge il ouais. pète, là, mais je ne sais pas dans... ce le... que ça veut dire, là, mais...
0: Je pas non plus. Mais, tu sais, comme dans, dans le style euh, anime, là, comme japonais, tu sais, c'est un de mes meilleurs. T'sais. Ça, puis Akira. Tu n'as jamais vu Akira, je te conseille vraiment. Tu sais, je tu ne me trompes pas, là, Akira, fait que... Tu sais, c'est sûr, c'est des années avant. ben c'est 10 ans avant, mais l'animation est toujours aussi clean, on dirait. Puis, euh, alors, les, les deux, c'est vraiment des gros... Euh, des gros films importants pour, je pense, l'industrie aussi de, de l'anime japonais, là. Parce que c'est totalement différent du manga, mais tu, tu vois quand même des similitudes avec tu sais, les mangas, les, les animes qu'on a aujourd'hui. Euh...
1: Moi, j'aime ça que ne pas pour aller dans les zones fucked up puis que pour déranger un peu. Là. La nudité, ah, ouais. la violence, c'est extrêmement violent. celui-là ah, ben, Ça devient quasiment puis, un grand
0: a... taille, tu sais, un, un ouais. truc porno. Euh, si euh, j'ai-tu le droit de regarder ça? En même temps, oui, ça droit être un film. Tu sais.
1: Bah, même si c'est pas un film, t'as l'air pareil.
0: Mais oui, non, c'est ça, exact. puis ça, on, on manque de tout ça, on dirait, tu en Amérique, là, des, des espèces d'animes pour adultes. Il ouais, y, y a pas de... tu sais Moi, j'aime beaucoup les Batman, admettons les films animés de Batman, parce que souvent, ça va aller dans la violence et l'excès du sang pis tout. Fait que ça, ça transforme le film vraiment plus sérieux puis comme pour adultes. Mais on n'a pas beaucoup de films pour adultes euh, où tu as vraiment des histoires comme réalistes, là, dans le sens que tu regardes un film d'action, il y a du sang partout, mais tu pourrais avoir un film animé d'action. Puis... Tu
1: sais, même des films d'animation pour adultes en tant que tel? il n'y en a pas tant non plus. Là, Moi, je pense ben à, mettons, à Anomalisa de Charlie Kaufman. Ouais. Mais sûrement qu'il y en a que je ne connais pas non plus, là, mais, mais quand je pense à une animation, je pense souvent au Pixar, et ces affaires-là, c'est plus pour enfants.
0: Exact. Mais ben
1: bon, oui. ben pour enfants ou pour tout le monde. mais,
0: mais Ils ont fait, euh, surtout euh, Warner Bros, c'est sûr que c'est eux avec la DC, ils font des films de super-héros comme plus violents, comme je te parlais de Batman. Ils ont fait les Mortal Kombat, que je t'ai déjà parlé, il y en a deux à date. Il ben, y, y en a eu un troisième récemment ou que c'est une histoire de Mortal Kombat, mais c'est très violent, tu vois des os partout, tu des membres coupés, tu t'as du sang partout. Mais tu sais, ça reste un film d'animation comme euh, typique, tu euh, comme une histoire vraiment euh, imaginaire. Tandis que Perfect Blue, ça pourrait se faire en live-action, puis ça serait cohérent. Mais je pense que
1: ça s'est déjà fait aussi en live-action après.
0: Ah, ça se pourrait oh, ça.
1: Parce que ça, à la base, c'est un, ouais. un, un manga, là, aussi, là.
0: Ouais. Puis
1: en même temps, si t'as vu Black Swan, es... c'est un peu mon enfer aussi, <rire> ouais.
0: C'est un peu la même chose, ben. Hein.
1: À moins bon, je te dirais, là, mais...
0: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais, tu sais, comme dans... Moi, ce que j'aime surtout de cet anime-là, c'est que c'est très... Euh... Tu sais, admettons, moi, je suis pas un grand fan des, des animes japonais, tu sais, manga, pis tout. Tu sais, comme Akira, j'adore ça, parce que l'animation, je la trouve vraiment belle pour l'époque, puis L'histoire aussi, en général, c'est très... Euh, c'est très comme... Euh, cliché japonais, là. Mais justement, ça, ça... ça c'est un film plus science-fiction, Un de ses amis devient vraiment... Tu sais, je t'en ai déjà parlé, là. Un, de ses, un, un des amis de sa gang d'Akira devient vraiment comme un... Un espèce de monstre, là. Genre, euh, il bouffe tout, puis il tue tout le monde. Puis, tu sais, comme... Dans Perfect Blue, oui, t'as l'aspect comme euh, imaginaire de... de la, la fantaisie de son double, puis elle vole, puis elle saute partout, mais au-delà de ça, tu sais que c'est comme juste son imagination, fait que ça rend le film vraiment réaliste sur le fait que, OK, c'est pas comme son double qui court, c'est euh, le meurtrier, c'est le tueur, puis elle, elle imagine que c'est elle, de courir, puis sauter partout, puis euh, voler dans les airs.
1: Mais le tueur, je ne veux pas spoiler trop, mais c'est quand même un film de 24 Mais le tueur, ce ne serait pas la gérante, le Romy, ce ne serait pas elle, la tueuse.
0: Oui.
1: OK, c'est ça. OK. OK, pour spoil
0: tout, ta Qu'est-ce que tu regardes? On spoil les films.
1: Non, mais là, c'est correct. Non, c'est vrai. C'est pas rien de plus compliqué que juste dire c'est elle, la tueuse. Ce n'est pas clair non plus, c'est qui. Non, non, c'est sûr.
0: Je ne voulais pas trop en dire, mais regarde, tu l'as dit. Moi, je m'enlève les mains. Okay. <rire> mais oui, c'est ça, c'est sa gérante qui. Euh... Dans le fond, sa gérante, c'est elle qui a un problème mental, là, dans le fond, parce qu'elle se fait passer pour elle, tu sais. C'est ça, comme... par son
1: idéal, ok, ouais, c'est ça.
0: C'est c'est elle qui crie au stalker en Mais, se
1: faisant mais dans le fond, euh... tu sais, le personnage principal, dans le fond, euh, est juste normal, puis elle a rien, Oui. Ok, c'est ça. C'est ça, c'est juste,
0: mais elle a Je pense que mentalement, elle est quand même brisée parce que, justement, elle est comme. Euh... Est mélangée en, 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 entre euh, rester une pop star, qui l'a fait connaître, puis tout, parce qu'elle a quitté quand même son groupe de Spice Girls, puis euh, devenir une actrice où elle n'est pas tant confortable d'être nue, puis se faire toucher par des hommes, puis plein de trucs. Je pense que mentalement, elle est brisée parce que tu quand elle voit justement la tueuse, elle ne voit pas. Euh, T'sais, à un moment donné, elle découvre que c'est sa gérante. Puis là, c'est comme nous qui voit le, 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 son double comme voler partout. Mais dans le fond, elle sait que c'est sa gérante. T'sais, elle s'enfuit à la ouais, fin. Ouais. Ouais. C'est comme si pour nous, c'est comme si c'était un combat entre les deux. T'sais. Parce que sa gérante, elle se fait passer pour elle. Mais c'est une grosse euh, madame. Là. Elle n'est pas belle. <rire> c'est ça que j'aime à la fin. C'est que T'as comme le combat entre les deux, tu sais, la pop star, puis le. Mais dans le fond, sa gérante, c'est sa gérante de pop star. Fait c'est comme si c'était sa pop star qui voudrait, comme. Tu sais, son elle pop star qui veut, comme, la reprendre, puis, euh, tu sais, l'enlacer dans ça. Je pense qu'il y a peut-être une critique aussi au niveau de toute l'industrie, tu sais, la chanson, que quand tu es là-dedans, faut que tu restes là-dedans, puis euh, tu peux pas aller ailleurs, tu sais.
1: Ben, pas juste ça, mais juste aussi la manipulation de... de, de exact, faut que tu fasses ce oui. que quasiment les hommes te disent aussi, puis que... Tu n'as pas ouais. le choix. Tu te mets au nu parce que c'est comme ça, tu sais. Puis... <rétises> c'est avancé, c'est le même.
0: Ben oui, il a pas libre du tout. Tu sais, j'ai aimé ça. Le, le, le film, c'est 16 ans et plus, quand même. Ça, plus, fait que c'est très violent, il y a du sang, il y, y a des scènes de sexe. T'sais... Mais c'est très particulier, puis c'est pour ça que je pense que ça en fait un film... C'est très, très différent de, des autres films. T'sais. Parce que t'as pas... C'est sûr, j'ai pas écouté plein d'animes dans ma vie, mais je pense pas que as d'autres animes de ce type-là que... C'est aussi, admettons, euh, aussi deep concernant le personnage principal. Peut-être que tu vas avoir d'autres animes japonais où est-ce que tu vois justement des, 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 des bonhommes animés nus euh, avec plein de sang, mais je pense pas que ça va aller rentrer aussi deep que ça. Puis je pense pour ça que ça en fait que Perfect Blue, c'est vraiment un film très unique en son genre.
1: Oui, c'était écœurant. Que...
0: Parce que tu as beaucoup de films. Euh, ben, Je pense que c'est. sais Skin euh, avec euh, euh, Squatter Johnson Under the Skin Under the Skin, est-ce il y a comme un, un lien, là, ça a l'air. Ben, Je n'ai pas vu le film. Là. Mais il y a comme des ouais. liens avec Perfect Blue que, dans son bain. puis euh, c'est celle-là qui a un lien
1: bah ben, écoute, j'ai vu le film, ça fait un certain temps, fait que je pourrais pas te ouais, okay. comparer, là, mais parce euh, il me beaucoup... au, au niveau de l'histoire, c'est complètement différent. Là.
0: Ouais, ouais, parce qu'au ouais. au début, euh, pour début, mais ben, euh, <coughs> dans la plupart des films, dans, dans beaucoup de films, en fait, là, où il y a comme une, une espèce de, 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 de relation amoureuse avec, ces deux personnalités d'un personnage, t'as comme, euh, t'as beaucoup de liens avec Perfect Blue, tu sais, à travers les années, là. Surtout dans les années 2000, euh, 2010. Tu sais, as beaucoup de liens que tu peux faire euh, des recherches. Là. Puis euh, tu vois plein de, de films qui vont aller justement puiser dans les images de Perfect Blue. Surtout la scène où elle est dans son bain. Puis elle, elle, comme elle, elle s'imagine vraiment que c'est elle la tueuse. Tout. Puis t'sais, t'sais, ça montre que ce film-là a vraiment marqué l'histoire du cinéma en général. Parce que ouais. c'est pour que les gens aillent vraiment comme c'est la même chose un peu pour Akira même si c'est pas les mêmes raisons mais c'est Akira as tellement des scènes emblématiques du film d'ennemi où ce que tu sais, comme d'ailleurs Nope euh, j'oublie euh, j'oublie le nom du réel
1: c'est parti de Nope de Jordan Peele là?
0: oui c'est ça Nope il okay. est sorti dans la dernière année euh, ben, la scène finale avec la moto tu es comme un, un gros plan où est-ce que break break' sur le side c'est vraiment comme le, le puis je pense que Jordan Peele, même lui, il l'a avoué. Là, il a dit Ouais, c'est vraiment un ode à, à Akira, parce qu'Akira break de même avec sa moto. Fait que, même Akira aussi a marqué le cinéma par rapport à ses, ses plans quand même symboliques, puis comme classiques. Comme Perfect Blue a marqué, j'imagine, pour son, sa profondeur du personnage, puis les images qui reflètent ça aussi. Là. Mais euh, c'est ça. Mais je, je pense pas que c'est Under, Under the Skin qui, qui a cette, cette scène-là, mais j'arrive pas à me souvenir c'est quoi le film. Où il y a vraiment une scène, c'est exactement la même scène que Perfect Blue quand elle est dans son bain, mais euh, j'y pense, puis je te reviens là-dessus. Okay. <rire> <rire> mais bref, Perfect Blue, je suis content que tu aimé ça. Je savais que tu allais aimer ça parce que justement, c'est ton genre de film.
1: Oui. Des je sais pas où est-ce que ça se trouve vraiment, ce film-là. Je pense que c'est genre sur Shudder, mais comme...
0: Je, ben, je pense que ben, euh, c'est Criterion aussi, là, si tu veux euh, mmh. l'avoir en 4K. Là. Ben, je, je sais pas si c'est Criterion, mais c'est vraiment cher. Okay. <rire> si <rire> tu veux en 4K, là, il est vraiment cher euh, en Blu-ray, puis 4K. Un peu comme Akira. Mais les deux sont sortis en 4K. Tu sais, c'est sûr que l'image, elle doit être vraiment clean quand tu regardes ça. Mais ouais, c'est ça. C'est des très bons films euh, animés.
1: Excellent. Ah veux -tu, ouais. Euh, Veux-tu jouer avec un autre film japonais
0: Vas-y, je te suis. Euh,
1: le film du film étranger. Le score du film étranger l'année passée, 2021. Drive My Car de Ryusuki oh, ouais. Yamaguchi.
0: C'est
1: un film qui est long, c'est trois heures. <rire> euh, c'est c'est très très bon Moi, j'ai beaucoup aimé ça à base ouais. c'est une nouvelle de ma... mourir Miac courir je m'appelle plus du gars qui avait une nouvelle de genre 45 pages J'ai fait trois heures avec ça okay. la, la nouvelle c'est juste dans le char une chauffeuse puis un metteur en scène qui sont là puis qui jasent entre eux autres de comme les traumatismes d'affaires comme ça mais là ce ouais. qu'il a fait c'est qu'il a pris ces scènes là puis il a comme tout mis un backstory par rapport à ça puis il a mis des scènes en dehors du char qui parlent un peu de la, la mise en scène de la pièce de théâtre puis toutes genre les, les, les relations entre les personnages aussi qui sont assez complexes qui hein. me rappelle ouais. un petit peu Birdman sans l'aspect comme euh, flashy Birdman Oui, ok Très terre à terre puis c'est vraiment juste entre les relations des personnages puis comment chacun réagit à, comme des traumatismes passés puis euh, peut-être des conflits qu'il y avoir entre eux tu puis sais. ouais. dans le fond euh, le film commence que c'est un metteur en scène puis sa femme euh, sa femme le trompe puis il sait, mais vu qu'il n'y a pas de communication, puis il sait pas comment trop dire ça, fait qu'il vit mal avec ça. Mais là, sa femme elle meurt juste avant que qu pour y annoncer parce qu'il plus qu'à de vivre avec ça.
0: T'sais.
1: Ah Fait que là, il vit avec tout le deuil de, de, de sa femme qui meurt, puis sa femme qui le trompait. Fait qu'est-ce que ma femme m'aimait pour vrai? Mais je pense que ma femme m'aimait pour vrai, mais c'est comme pas trop clair. T'sais. Puis là, cinq ans plus tard, il se retrouve dans une pièce de théâtre que un des, un des acteurs qui vient auditionner pour jouer le rôle principal ou même pour un rôle secondaire. C'est un gars qui trompait, euh, qui trompait avec sa femme, dans le fond. Là. OK. Ben,
0: <rire> c'est la de sa femme.
1: Puis là, il donne le rôle principal. Oh, Juste pour le challenger un peu, puis pour... Euh, Puisque je pense que l'autre, il ne sait pas qu'il le sait. T'sais. Fait que là, c'est toute cette dynamique-là qui est bizarre. OK. Puis sa chauffeuse aussi, euh, c'est parce que lui, il compose, mettons, il compose ses textes, puis il apprend ses textes en chauffant. Mais là, quand il arrive dans cette pièce-là... Euh, la production, ils veulent pas qu'il conduise ils disent on a un chauffeur pour toi parce qu'il euh, s'est déjà passé de la merde, je sais pas trop quoi, fait que tu te fais conduire partout <rire> mais il disent moi je peux pas faire ça parce que j'apprends mes textes puis je fais mes textes en conduisant fait qu'il dit non, fait que là de, comme ça il fait ses textes avec la chauffeuse puis il développe une petite complicité puis ils jasent puis ils apprennent à se connaître un peu puis à faire la paix avec comme, leur, leur passé puis leur bobo okay. c'est un film qui est, qui est vraiment, euh, pour moi c'est une leçon de scénarisation, comment bien développer des personnages c'est fabuleux est un ouais. Qui est lent, qui prend son temps, mais qui est comme vraiment, euh, il y a beaucoup de substance dedans, même s'il ne se passe pas tant de choses que ça. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. C'est très, très bon.
0: Oui, bien, c'est sûr, les synopsis, on ne dit pas long pour un film de trois heures. Ouais. C'est ça, ça, ça montre aussi que ça doit être très lent là, dans le développement.
1: Ben, ben, ben j'ai écouté deux autres films de d'Amaguchi, puis comparément aux deux autres films, c'est pas lent, là. C'est vraiment... Ah oui, okay. C'est <rire> plus classique dans la réalisation, puis c'est ouais. pas long non plus. C'est un trois heures qui s'écoute très bien, puis genre, c'est ouais. pas chier, là, t'sais.
0: Ah, c'est intéressant. Ouais. Ben, je trouvais je, je justement le, la prémisse du film ressembler beaucoup à The Green Book, où c'est... Euh, je sais pas si tu l'as vu, là. Non, je l'ai pas vu. C'est euh, Viggo Martinson qui conduit... Euh, 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 j'ai oublié le nom de l'acteur, Mohamed... Euh, ah, euh, voyons, Mohamed...
1: Le gars de, de Moonlight, là?
0: Oui, Moonlight. C'est quoi déjà son nom? En tout cas, il y a un long nom. Mais <rire> tout ça sais, pour dire, il conduit ce gars-là, tu sais, dans les années 60, puis, euh, il, à fond, c'est un Italien, tu sais, qui conduit un noir, fait que, un noir qui a de l'argent, un, un pianiste, tu sais, de renom. Puis euh, il conduit à travers les États-Unis pour ses concerts, puis là, tu sais, il, il, tombe souvent sur des, des villes où est-ce qu'il n'accepte pas les Noirs. C'est comme euh, en plus qu'il est homosexuel, ça crée encore plus de, 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 de préjugés sur lui, si tu veux. Fait que là, ça crée comme euh, aussi une connexion entre les deux où est-ce que le chauffeur va, va comme protéger son, 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 euh, son partenaire si tu veux de route. Fait que là, les deux vont, vont vraiment créer une amitié à travers ça. Là.
1: Ça ressemble euh, un peu là-dedans, tu sais. C'est
0: Mère Shala Ali. Oui, c'est ça. J'avais Mohamed Ali dans la tête. Mais je me suis dit, c'est pas le même <rire> gars.
1: Ben, écoute, Moi, je sais je pas si Mère Mère ça se ressemble, mais je, 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 je suis pas convaincu que ça se ouais, ressemble tant que, que ça, là, mais... mais ouais. Ça, ben, ça, ça, ça se, se ressemble dans le
0: sens que la fille a conduit le gars.
1: C'est ça, mais c'est pas l'essentiel du film non okay. plus. C'est rare qu'il qu conduise tant que ça. C'est plus... De...
0: Ok, Le titre n'a aucun sens... « Drive my car
1: ». Non, mais ça, c'est parce que je pense que c'est le titre de la, <rire> la nouvelle littéraire qui dure 40 ouais. pages, que c'était juste dans le char. Tu sais, dans ce que là, il y a comme extrapolé, ouais. puis tu sais, les scènes dans le char sont importantes, mais c'est pas ça qui domine le film non plus. Tu sais, ça a été long, là, 4 heures de, 3 heures de film de char. Tu sais. <rire> ça a été long.
0: Les fesses ont été molles en tabarouette à la fin de <rire> fin. Mais euh, intéressant quand même, ça m'intrigue. Il est sur Crave, fait petits... Tu as-tu écouté sur Crave?
1: Non, j'ai pas Crave encore. Euh, Aujourd'hui, okay. je prends Crave. Non, ah, je l'ai okay. acheté, acheté quand il était en rabais ben, sur genre iTunes, il était 10 piastres. Ok,
0: cool. <rire> ben, pour ceux qui ont Crave, c'est intéressant quand même. Un film inter international.
1: Ah, oh, mais ça, ça vaut vraiment la peine, honnêtement. C'est ouais. très, très bon. Même à toi, je te le conseille fortement. Je pense que t'aimerais ça.
0: Ben, il est dans ma liste. C'est ça, okay, comme tu te disais, il faut juste trouver le temps aussi d'écouter ça, un film de trois heures, tu sais, quand même. pas juste ça à faire, les films.
1: Attends, tu vois, j'ai <rire> un autre film après ça que tu vas capoter, mais... Tu veux bon, bon, ouais.
0: okay, ben là, si tu veux, je vais y aller avec un film japonais et tout. Ouais. J'ai plusieurs films japonais cette semaine. Euh, je vais y aller. On restait... Euh... Ouais, je, vais, je vais rester dans le même euh, type de toile comme l'espèce le, le, de drame émotionnel. Mémoire of a geisha. Oui, mais
1: c'est pas le japonais celui-là là <rire>
0: oh, Ben, c'est pas le japonais, mais je, ça parle de geisha. Okay. C'est assez japonais. <rire> Mais non, non, c'est un film très américain. C'est euh, Rob Marshall qui euh, ouais. réalise le film. Rob Marshall qui nous a donné plusieurs euh, comédies musicales, dont euh, Chicago, euh, euh, que j'ai vu. Into the, the Wood, euh, dans les bois. Là.
1: Avec Lily, Lily James, est-ce que ça?
0: Euh, non, non, c'est... Euh... Il y a Mirror Street dedans, que j'ai une sorcière, comme une histoire de conte là, du en Rouge, genre, mais c'était vraiment mauvais, ça, je n'avais pas aimé. Et il a fait Nine aussi avec Daniel Day-Lewis, que je n'ai jamais vu. Mais il a aussi fait Pirates des Caraïbes 4, La Fontaine de Jouvence. <rire> C'est vraiment out of nowhere là, de sa filmographie, ce n'est pas une comédie musicale c'est sûrement le moins bon des Pirates des Caraïbes, parce que justement, il n'y a comme pas de lien avec les autres. Hein, c'est un peu bizarre. Puis euh, c'est lui prochainement qui va faire euh, The Little euh, Mermaid en okay. live action, okay. que j'attends pas du tout, <rire> parce que je trouve euh, ça a l'air cool. Mais bref, euh, c'est une autre histoire. On en parlera rendu là, Ben. Rob Marshall, donc, qui fait Memoir of a Geisha, qui était quand même un très bon film. Euh, ça fait un bout... que ben, C'est un film de 2005, je ne l'avais jamais vu. Je jamais vu au complet. Je me rappelle, il jouait pas mal à Super Écran dans le temps. Mais ça ne m'intéressait pas. J'avais 12 ans, ça ne m'intéressait pas. Là, un film de même. Fait que, mais pour vrai, il était quand même bon. C'était un, un film deux heures et demie quand même. C'est un bon film, là, une bonne ride. C'est sûr que là, tu, suis, euh, tu suis comme l'histoire le, le, justement de d'une jeune fille qui se fait vendre quand elle est toute jeune avec sa soeur. Son, leur mère meurt d'une maladie. Tu sais, ils vivent dans une, une région euh, japonaise, mais comme euh, reclus. Là, t'sais, dans, t'sais, ça se passe aussi dans les années euh, euh, fin, fin des années 30, début 40. Puis là, à la fin du film, t'es comme rendu milieu, bien, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Là, fait que t'es comme milieu 40, euh, début 50. Puis, euh, fait tu sais, c'est... À, à cette époque-là, au Japon, c'était quand même assez... C'est euh, encore vieillot, un peu pauvre. Puis, euh, fait que là, son père, il les vend, elle et sa soeur, à, des, à, des, à, à un autre village, comme à côté. C'est un village où c'est soit d'un bord, tu, tu viens prostituer, ou d'un autre bord, tu as comme plusieurs maisons de, pour devenir des geishas. Fait que c'est des jeunes filles qui sont achetées par... <coughs> par des madames que elles c'est comme des, des, des plus vieilles geishas mais elles vont enseigner à des jeunes filles à devenir des geishas Fait une geisha c'est un peu comme euh, une call girl tu si tu sais euh, une sugar baby tu sais euh, <rire> ça se fait payer pour aller au resto <rire> mais ça fait rien de sexuel tu sais c'est pas censé faire de quoi de sexuel puis euh, à cette époque là bon c'est c'est ça une geisha comme tu connais euh, comme tu connais bien les gars-chats, Benz, c'est une, femme... <rire> une femme qui a euh, se en blanc, elle met du rouge à lèvres rouge, à se maquiller des sourcils plus foncés. Puis euh, dans le fond, eux autres, c'est beaucoup plus dans l'art de plaire aux hommes, euh, euh, à travers l'art, puis comme la danse, avec les, les éventails aussi, euh, elle va apprendre à jouer euh, une espèce de guitare, là. Euh c'est la guitare sèche, là, mais c'est comme une guitare japonaise à deux, trois cordes. Fait que, tu sais, elles vont apprendre en devenant une geisha tu sais, t'apprends justement à danser, à jouer cette guitare-là, à jouer de ton éventail et tout. Sauf que là, la, 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 la protagoniste du film, quand elle est plus jeune, elle, tout ce qu'elle veut, c'est retrouver sa soeur. Parce que Donc, comme ils étaient séparés, elle étaient été elle, a été du côté des geishas puis euh, sa soeur était du côté des prostituées. Fait que là, elle perd sa soeur. Fait que là, elle est, comme, elle est comme démunie dans le monde. n'a plus aucune famille. Puis en plus, dans la maison de Geisha, où est-ce qu'elle est, elle a comme une, une grande mère, là, si tu veux, que c'est elle qui l'a payée. Tu sais, fait qu'elle a un autre petit fille que son âge, qu'elle aussi, c'est tu sais, est déjà là puis elle apprend à devenir Geisha. Puis as déjà une Geisha qui comme début vingtaine. Euh, mais elle elle va comme torturer un peu mentalement la petite parce qu'elle va y faire faire plein d'affaires pour elle. Puis elle, elle, elle couche avec des hommes un peu partout. Puis, Elle sait que la petite, elle, elle la voit souvent. Fait que là, elle va vouloir se venger en, en la torturant là, de certaines façons. Fait que, puis là, finalement, bon, une guêche c'est comme si ça explique là, dans le film qu'il faut que ça rembourse sa dette à celle qui l'a payée plus jeune. T'sais. Fait que là, tout au long qu'elle va devenir comme Call Girl, si tu veux, là. T'sais, une geisha, elle reçoit de l'argent de, de son dada, là, son, 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 son parrain, si tu veux, là, qui va, qui va tout le temps la payer, puis tout. Fait qu'il faut que tu sois une bonne geisha, si tu veux, un dada qui va payer le prix, parce que tu es vierge jusqu'à, mettons, à 15 ans. Puis à 15 ans, quand tu es devenue une geisha, ben là, tu vaux plus cher, là, parce que t'es encore vierge, fait que là, faut que tu donnes comme une petite boîte, là, un... Au plus riche, pour savoir. C'est comme un encas si tu veux, puis paye le plus cher. Puis, euh, as, dedans, tu as, euh, <coughs> as des très bons acteurs, dont euh, Michelle Yeoh, qu'elle, elle va devenir comme son, son apprenti, euh, son, voyons, sa, sa maîtresse là, de Geisha. Fait que tu es, es, es Michelle que on en parle justement pour Everything, Everywhere, All That Owns. En 2005, c'est sûr qu'elle faisait des films plus. Euh, plus c'est euh, simple, là, comme, comme ce film-là, que ce pas un grand film non plus. T'sais, ça n'a ça pas de, de, de grosse puissance euh, émotionnelle. ou de c'est La façon dont c'est filmé, c'est très euh, cliché, c'est très basique, là, euh, très générique là, comme, comme film. Mais l'histoire en général est très bonne. C'est une histoire plus... Ça devient un peu plus une histoire d'amour parce que là, euh, elle va voir... Euh, elle va voir un homme qui est quand même assez riche quand elle est plus jeune. Puis lui, il y a comme plein de geishas autour d'elle, euh, autour de lui. Puis euh, là, elle va vouloir, elle, devenir geisha pour... Parce que c'est un, un, un homme qui, qui, qui a été très gentil avec elle. Il a payé une, une glace à cerise. Fait que là, elle a, a comme tombé amoureuse de lui. Mais tu sais, elle a 8 ans. Fait que là, elle est comme tombée amoureuse de lui. Puis elle va... son but, ça va être de devenir geisha pour devenir une geisha de lui, t'sais. puis tout le monde l'appelle le président, c'est euh, Ken Watanabe qui, qui joue ce gars-là, un très bon acteur, tu puis euh, c'est lui dans Inception, oui. Fait que, es lui, comme plus tard, là, quand elle devient geisha, ben lui, il va comme la reconnaître un peu, puis là, il y a une histoire d'amour à travers ça, puis là, finalement, ça va mal aller parce qu'elle est comme promise à un autre, le meilleur ami et partenaire d'affaires du président, Ken Watanabe, fait que, Là, Ça crée la fiction parce que là, elle, c'est lui qu'elle veut, mais là, elle est comme pognée avec un gars que lui, de base, il n'aime pas les geishas, mais là, elle est devenue tellement comme gentille puis proche de lui que là, elle est comme pognée avec lui. Mais en tout cas, rendu à la fin, ça devient un peu long et plate comme film parce que tu passes de, de... du moment le fun où est-ce que tu apprends c'est quoi une geisha, puis qu'est-ce que ça fait pour donner une geisha, puis tu as une très belle scène où est-ce qu'elle danse es, sous la neige, puis c'est vraiment. C'est particulier, c'est beau à voir. Tu reconnais un peu l'amour du réalisateur pour la comédie musicale dans cette scène-là. C'est très artistique. Très, ça te un peu plus dans, dans l'art de, de geisha. Mais euh, à la fin, tu passes plusieurs années c'est comme la guerre est finie. Les Américains ont gagné, fait ils envahissent le Japon. Puis là, c'est comme euh, c'est plus long là, à la fin, parce que t'as une longueur. Là. La dernière demi-heure est comme inutile là, selon moi, mais le film en soi est très bon.
1: Mais le film est tu en anglais ou en japonais?
0: Euh, c'est américain, là, oui, ouais.
1: Non, mais quand les dialogues, c'est-tu japonais ou il parle en anglais? Ben,
0: es, c'est un peu les deux, là. Tu as t'as okay. l'anglais tu t'as du japonais quand, quand il parle euh, japonais. Okay. C'est vrai que c'est pas. C'est pas parfait non plus, d'écouter un film euh, japonais-américain. C'est un peu. Euh, tu te dis, Ouais, c'est bizarre, tu ne sais, parlais pas anglais. Ouais. Mais sûrement, tu as, as peut-être l'option de l'écran japonais si tu l'as en DVD.
1: Non, mais t'sais, originalement, je sais pas si... si, si... Mais t'sais, si tu as des Américains dans le film, j'imagine qu'ils parlent en anglais aussi, je sais pas. Hein.
0: Ah oui, ben, c'est plus à la fin, tu as des acteurs américains, mais okay. tout au long du film, c'est juste des acteurs euh, chinois ou japonais. Là. Mais tu sais, Michel Liu tu es habitué à de faire des films. Euh américain, t'as Ken Watanabe aussi, sais, fait qu'il parle en anglais pis t'as um, les, les deux autres grosses vedettes, c'est ben Zhang qui joue la, la protagoniste, c'est elle qui joue dans tous les films de genre euh, euh, Hero, avec Jet Li, ou euh,
1: oh, C'est elle qui joue euh,
0: uh, Crushing Tiger, Island Dragon ouais. c'est elle qui joue dans tous ouais. ces, ces films-là sais fait que c'est très oui, d'un côté, c'est comme tu sais, c'est international, mais de l'autre côté, c'est très américain. Là, c Les films de, de, de Zhang Yimou, souvent, c'est ça aussi. Hein. Il, est, il est fait comme selon sa culture, selon son, son monde à lui, mais en même temps, c'est produit par Bollywood. <rire> par c'est oui. des films. Mais c'est des très bons films selon moi. Oui. Croaching Tiger, Island Ryan, il faut que tout le monde voit ça.
2: Heroes, c'était malade,
0: non? Heroes, c'est carré tout. Mais bref. Mémoire en fait, Game of Thrones, dans le même style. Okay. Sans, sans que ce soit des <rire> combats euh, exaltants, là. Parce que c'est pas, tu sais, c'est pas un film de, de guerrier. là. Tu sais, c'est pas un film de combat, là. C'est un film vraiment plus euh, dramatique. Euh, mais c'est le fun de voir ces coins de geisha, tu sais. Je sais pas, pas si aujourd'hui de... ils font ça encore.
1: Je sais pas. C'est une bonne question, hein?
0: Ouais, ben c'est un peu... C'est particulier parce que, comme je te dis c'est un peu comme des call girls. Aujourd'hui, c'est les sugar babies <rire> japonaises. Geisha! Mais ça explique aussi dans le film que quand, quand il y a eu l'invasion des Américains, les geishas sont devenus pas mal plus des prostituées. Dans le sens que les Américains voulaient une geisha, mais ils voulaient une prostituée. Là, fait que, mais à la base, les geishas... Ils n'étaient pas censés de, t'sais, donner leur corps ou donner des faveurs sexuelles de genre-là. Il y en avait pas mal, là, mais c'était plus les prostituées qui faisaient ça. Là. Okay. Fait que, ça explique que ils ont comme perdu un peu leur essence de ce qu'ils étaient au début. C'est un peu dommage, mais regarde. des choses qui arrivent.
1: C'est l'américanisation de la culture.
0: Hein. La culture américanisée. <rire> Mais je ne sais pas où est-ce que tu peux euh, voir ce film-là. Moi. Euh...
1: Un peu. On va aller voir.
0: Il est là sur Amazon. Euh, Apple TV. Tu payes. Tu payes et tu le regardes.
1: Il est là sur Apple TV.
0: Ouais, ça j'ai vu. Là.
1: Mais il n'est pas en streaming nulle part, en tout cas. Ça ah, dispose okay. sur, sur Canopie. Euh, sur, euh, sur la deux box.
0: iTunes peut-être.
1: là, je peux aller avec euh, un autre film d'Amagushi. Oui, vas-y. Ça, tu me disais que Drive My Car, c'était long, mais là, j'ai regardé euh, Happy Hour, qui est un film de 2015 d'Amagushi. Puis ça okay. dure 5 heures et quart.
0: Oh, c'est
1: le film le plus long j'ai vu de ma vie. <rire> euh, c'est un film qui est... Euh, ça, c'est lent pour vrai. Tu as des scènes qui vont à 20, 30, 45 minutes de, de longueur. C'est fucking long.
0: <rire>
1: ça prend le temps. C'est comme si tu vis le moment, au moment présent quasiment. Là. Ça découpe pas le ouais. temps et tout. Euh, dans le fond, l'histoire, c'est quatre euh, femmes euh, dans la fin trentaine qui sont amies, mais là, au milieu du film, à genre deux heures, tu te rends compte qu'il y a une femme qui se divorce de son mari, mais elle l'a pas dit aux autres, puis là, tu comprends pas trop c'est quoi leur relation entre elles, puis leur relation avec leur mari, parce que c'est tout un peu compliqué, mais au début, ça a tout l'air beau, mais tu te rends compte que tu te connais pas vraiment, même si ton amie la connaît pas au fond d'elle, puis l'inverse aussi, puis ça fait tout te remettre en question toute leur relation à, à toutes les filles en général. Puis ça finit mal, ça finit très mal, puis tout le monde est, est comme, dépressif, puis ça va pas bien, tu Puis ils se rendent compte que leur vie c'est de la merde. cest à qu'au début, c'est comme, hey, c'est des amis, c'est le fun, on va s'amuser dans un petit voyage, puis euh, on fait genre des, des affaires de communication, puis c'est le fun, t'sais. Mais là, plus que ça avance, plus que tu te rends compte qu'ils savent pas communiquer entre eux, entre leur, con, leur relation conjugales, puis quand ils se rendent compte de ça, mais ben, tout chie, puis c'est bon, c'est bon. C'est sûr ouais, que je... c'est long, ça, corps, mais je te dirais pas que. 5 heures pour expliquer quoi, hein, au fond? <rire> ben c'est plus... Euh, c'est pas qu'il explique grand-chose. C'est juste faut tu, que tu vis le moment. C'est ça qui est bizarre. Okay. C'est pas un film que j'ai trouvé long à regarder. Je me suis pas fait chier pendant 5 heures, genre Je me suis laissé embarquer. Puis ça se regarde relativement bien. C'est sûr que 5 heures c'est long. J'ai commencé à... J'ai shots. À... Non, non, j'ai écouté des shots. <rire> j'ai commencé à genre 8h30 du matin je l'ai fini à 2h. Aïe, aïe. C'est ça. mais C'est un film qui est... C'est long, mais quand tu rentres dedans, tu te laisses porter, puis on dirait que ça t'amène, puis ouais. tu y vas. Tu sais.
0: Non, c'est sûr C'est un film de quel année? 2015. Quand ben,
1: fait... Je te dirais pas que j'ai tripé comme les autres. J'ai aimé ça, ouais. mais j'ai pas eu un gros wow en regardant ça, mais c'est quand même une expérience vraiment euh, bizarre de regarder un film pendant 5 heures et quelques. C'est quelque
0: chose.
1: C'est ben oui. ouais. ça. Happy Merci Hour quand de, de ma gauche.
0: Mais admettons, euh, est-ce que c'est un film vraiment unique en son genre ou tu le, tu le comparais à un autre film du même type? Euh...
1: Ben, tu sais, mettons la vibe là, de cette lenteur-là, puis le vibe du moment, je te dirais, ça ressemble à y Yi de Edward Young. Mais mm. tu connais -tu ça, non? <rire> je le il pas si longtemps.
0: Non, j'ai jamais euh, ouais. vu ça. ça. Mais, mais ça a l'air intéressant. Mais... C'est peu... comme
1: les, les... juste la vie, puis tu rentres dans la vie, puis c'est comme des petits problèmes de la vie, puis euh, c'est ça puis tu te laisses flotter. C'est ça.
0: <rire> ben écoute, tu vis le moment, c'est tout.
1: Ouais, puis je, je le conseille. C'est sur, sur Mubi. Ah. Moi, je l'ai payé okay, sur Mubi. Sur
0: Mubi, en okay. plus. Ouais. Merci. Ça fait un job. La vie avec les streamings, c'est bien plus facile.
1: Ben tu sais, c'est des films qui sont pas, euh, <rire> pas accessibles, là. Tu Il sais, y a ma bouchée ben à part les ça, plus ça, récents, là. là. C'est dur à trouver, là.
0: C'est ça, le me dit, là. Colin. Ben, c'est ce qui est bon avec le streaming, c'est que tu peux aller retrouver des... T'sais, des vieux films ou même des films que tu verrais nulle part ailleurs, même surtout international, là, comme ça. T'sais, ce film-là, j'en avais jamais entendu parler. Toi? Ouais. Euh,
1: ben moi, c'est parce que je suis un peu Panorama Cinéma, là, qui j'ai un site de critique. OK. C'est tout, c'est Jean et il était venu faire une vidéo. Oui, 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 Tu Matheus là. Puis euh, c'est ça. <rire> Puis eux autres, à chaque année, ils faisaient leur top 30 de l'année. Puis ça, à un moment donné, je pense que c'était numéro 1 où c'était comme vraiment bien classé là, dans leur top 30. Puis c'est là que ça a comme attiré mon attention. Puis là, je l'ai vu qu'il avait, puis je l'ai regardé.
0: Y a-tu gagné des prix euh, ailleurs dans le monde? Oui, euh,
1: oui. Ouais. Ben, je pense pas qu'il était à Cannes. Je vais y voir. Je sais qu'il a gagné des prix euh, quelque part. Happy Hour. Euh... Oh, fuck.
0: On s'entend souvent les films internationaux de ce genre-là. Tu... Ils ont déjà été dans des festivals, mais c'est pour ça qu'ici, en Amérique du Nord, on les connaît pas mal.
1: Ben tu sais, c'est des films de festivals, parce que tu sais, c'est pas commerciable, un film de 50 ans. Au festival de Locarno, ça a gagné. Ça a-tu gagné? Ouais. Euh, bon, c'est pas mal, ça. C'est pas des gros festivals. Là. Ouais, ça fait un job. Ouais. C'est c'est sûr que c'est pas un film pour tout le monde, il faut, faut voir ça dans le mood et tout, mais je le conseille ouais. quand même à quelqu'un qui est intéressé par ce genre de cinéma-là. Ah
0: ben oui, ben c'est sûr. Ben c'est ouais. sûr, si on regarde aussi Drive My Car, peut-être que ça ouvre aussi la porte à, à vouloir regarder les autres films de ce réalisateur-là, tu sais.
1: Ouais, pis j'en ai un autre aussi d'Amaguchi qui était fait la même année que Drive My Car qui était vraiment excellent, mais qui était comme vraiment différent aussi, fait que je reviendrai ouais. tantôt. Là. Ben, ben tu sais, tu en
0: là, ou euh... Non, on va dire qu'il y a un que autre que j'irai après. Ok. Parce que là, moi, euh, je passe euh, dans les films japonais, euh, plus euh, horreur.
1: OK, mais je vais aller tout de <rire> suite d'abord, ça va faire okay. le tour. Tu sais. <rire> OK, dans c'est un film... Ce euh... truc, ouais, vas-y, vas-y, pas... vas c'est quoi?
0: Non, ben, parce que mes films sont un peu euh, sont reliés par ce, ce, ce type-là, là, horreur, un peu euh, suspense. Euh.
1: OK, fait que je vais aller tout de ouais. suite avec euh, Wheel of Fortune and Fantasy, qui est un film qui est sorti la même année que, euh, que Drive My Car. Un film qui est vraiment moins ambitieux, puis qui est vraiment plus. Euh, c est, c est, dans le fond, c'est trois euh, nouvelles littéraires. Dans le fond, trois short stories. c'est pas oui. des courts-métrages, mais c'est trois short stories qui est fait de genre une quarantaine de minutes chacune. OK. Puis ça, le film dure deux heures et un. Ça s'écoute vraiment bien. C'est des films très simples, puis c'est souvent deux personnages par film ou trois... deux, trois personnages par film. Puis t'as comme un ou deux lieux. C'est juste des gens qui parlent dans chaque histoire. C'est du monde qui parle pendant 45 minutes. Mais t'as vraiment un début, un milieu pour une fin. Puis t'as vraiment une construction qui se passe là-dedans. Puis c'est vraiment intéressant. Dans le fond, la première histoire, dans le fond, c'est euh, deux amies-filles qui sont dans un taxi. Puis là, une des deux a dit « Ah, j'ai rencontré un nouveau gars, il est vraiment cool. Puis euh, je sais pas si ça va se passer, puis quoi. Puis on va voir qu ce qui va se passer après. » Puis là, l'autre ami qui n'a pas rencontré le gars, avec qui il parle, elle ah, s'en va voir un gars dans une tour de bureau. Puis là, ce gars-là, c'est son ex-chum. Est... Il s'aime encore un peu les deux. Puis ce gars-là, c'est le gars que la fille a rencontré. Ah, fait que tu as ah, comme le, le triangle amoureux. Puis là, tu sais pas qu'est-ce qu'il va choisir. Puis comment ça va finir. Puis, toute cette vibe-là qui est intéressante. Mais c'est vraiment des discussions par rapport aux relations, par rapport à la vie en général. Ça, c'était bien. Okay. Euh, le deuxième, c'était... un peu que je me rappelle. Je vais que le troisième, parce que le deuxième, il me vient pas. Le trois, le... ça me reviendra. Là. Le troisième, dans le fond, c'est euh, une fille euh, qui revient dans sa ville natale euh, 20 ans après pour euh, genre les 20 ans du secondaire. Puis là, en montant l'escalier le, le, le roulant, elle croise une fille, puis elle dit Ah, hey, fuck, c'est la fille que, que je cherchais, j'avais goût de parler. Fait que là, je vais aller la voir, on va jaser. Puis là, elle dit On va-tu prendre un thé Fait que dit ben Je peux pas, mais viens chez nous, on va prendre un thé chez nous. Puis là, en jasant, il se rend compte que c'est pas la personne qui pensait être. Fait que là, en se rendant compte que c'est pas la bonne personne, ils se sont dit, regarde, on va jouer le rôle de la personne que tu pensais que j'étais, pour que tu puisses vider ton sac, puis faire la paix avec ton passé, puis genre, euh... ben tu sais, être... Euh... <rire> hey, alors, je viens de, de me réfléchir à l'histoire d'eux mais... Ouais. <rire> c'est Juste faire la paix avec l'autre, puis ils jouent le rôle de l'autre pour euh, se rendre compte un peu que leur vie c'est de la merde, puis... Euh... Ils ont un peu manqué leur vie, ou je sais pas. C'était vraiment pertinent, c'est vraiment fucked up comme situation aussi de jouer quelqu'un d'autre. Puis tu sais, le persona aussi qu'on parlait tantôt, mais ça revient un peu dans le sujet de comme équipe qui, puis qui c'est que tu Puis encore là, c'est juste dans une maison pis, ou dans une gare de train, genre, puis c'est du monde qui parle pendant 45 minutes. Pis les dialogues sont super bons, c'est génial. Mais ça c'est en japonais, je comprends pas ce qu'ils disent, mais je le lis à terre. <rire> Ça, ça c'était très bon. Puis la deuxième, euh, la deuxième histoire, dans le fond, c'est un gars que, il se fait ramasser par son prof d'université, puis il se fait comme mettre dehors de l'université, fait que ça scrape un peu sa carrière.
0: Non,
1: non. Là, c'est comme sa blonde, il se sert de sa blonde pour essayer de damsonner le, le professeur, pour comme le faire tasser de l'université pour prendre sa vengeance, fait qu'il essaie comme de le prendre dans une affaire sexuelle, finalement, ça marche pas. Elle est juste <rire> en train de lire son roman, qui est genre un roman érotique un peu, puis là, ils, ils tombent un peu amoureux ensemble à cause de ça. Là, tu, Ouais, puis là, je n'irai pas plus loin parce que je ne veux pas spoiler. <rire> J'allais aller plus loin, mais c'est ça. Puis là, il se passe des affaires. Est-ce qu est que le prof va s'en repagner? Est-ce que la fille va s'en repagner? Puis toute cette affaire-là. Puis tu te rends compte un peu que la fille euh, est comme malhonnête aussi. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans. Tout ben le ouais. jeu des relations puis du pouvoir. Puis tout ça, c'était bon. Que... Puis encore là, c'est du monde qui jase pendant 45 minutes. C'était super bien écrit. c'est génial. Euh... Ben,
0: ben oui, ben comment tu me racontes ça? C'est quand même des scénarios très, euh, très fun. Tu sais, le court-métrage, euh, intéressant.
1: Ouais. Puis, puis, tu sais, en plus, l'esthétique, c'est très simple. C'est l'éclairage naturel. C'est juste ouais. quelques pièces. Puis, tout, c'est super simple à faire. Puis, je me disais, oh, waouh, c'est le fun. Tu sais, ça prend pas beaucoup d'argent pour faire ça. C'est juste euh, ben non. bien réfléchir à ce que tu fais. Puis, bien écrire. Tout, puis, tout, tout, tout est tout basé
0: bien. sur le scénario.
1: Bon, ben, c'est ça. tu sais C'est Je conseille vraiment, à magouchi c'est un cinéaste vraiment intéressant que je viens de découvrir. Puis, je le conseille.
0: Ça, tu, tu l'as trouvé où, euh, film il, ce
1: film-là il est sur Canopy, mais je l'ai acheté.
0: Okay. Entre le baron on a de l'argent.
1: C'est gratuit, ce Je vous le conseille. <rire> c'est carré C'est gratuit.
0: Oui, ben, je vais mettre ça sur ma liste. Ça a l'air très intéressant.
1: C'est ça. Puis, mettons,
0: comparé, mettons à Drive My Car, tu dis que c'est très, très différent dans la forme aussi. C'est trois histoires différentes, mais euh, tu dirais-tu ben juste... que c'est aussi
1: bon? Ou... Euh... Ben Oui, c'est aussi bon, mais c'est différent. C'est pas le même genre de. Je te disais, Drive My Car, c'est plus euh, fait de manière conventionnelle, hein, je te dirais. Ce okay. qu'on connaît plus, dans ce cas-là, c'est vraiment plus un ovni, puis c'est lent. C'est lent, là, lent, right. le vrai, là. Uh -huh. Parce que Drive My Car, tout le monde peut s'en retrouver, puis il n'y aura pas de problème. Là, okay. mais, mais les deux étaient très bon Je te dirais, j'ai peut-être aimé mieux euh, Wheel of Fortune, mais c'est right. c'est juste parce que c'est plus mon genre de film aussi. Mais Drive My Car, c'était phénoménal. J'ai adoré ça aussi. Fait... Hmm. C'est
0: Très intéressant. que ouais. ça. Ouais. Moi, euh, je vais te parler okay, de trois films japonais euh, de type horreur, plus. Mais ils sont comme tous reliés, euh, dont deux par le réalisateur, puis euh, deux par euh, l'acteur euh, principal. Okay. Je vais commencer avec euh, Audition. Oui. T'as-tu déjà entendu de avec, ce film-là? Le film
1: de Luc Picard dans l'Audition.
0: Oui. <rire> non, c'est ça. Ce film-là, c'est Audition. C'est un film de Takashi Mike... Je sais pas comment on le dit, là. Mike ah ou, ouais, uh, Takashi,
1: Mickey. ben ouais, je sais pas si c'est Mike ou Mickey ou je sais Ouais, Mike <rire> ou Mickey.
0: <rire> fait que très, très, très bon film. Shin uh, c'est un film uh, plus de type suspense thriller, je dirais, là. Parce que uh, c'est l'histoire d'un uh, un veuf que sa femme est morte d'une maladie, là. Quand leur fils était quand même assez jeune. Puis, euh, des années plus tard, c'est un producteur de films, puis euh, là, lui, dans le fond, son fils, il dit « Hey, tu, tu as l'air de t'ennuyer, tu as l'air de trouver ta vie plate, tu dois retrouver une autre femme, et tout ». Fait que là, lui, dans le fond, il, il veut se trouver une nouvelle femme, mais il y a quand même des, euh, plusieurs points précis qu'il veut que sa femme a, sa nouvelle femme à aille, tout. puis tout. Surtout qu'il pense encore à, son, à sa femme qui est morte, tu sais, il voudrait une fille qui ressemble pas mal à, à son ex-femme, tu sais. Ben, son ex-femme, sa femme qui est décédée. Fait que là, lui, il, il parle de ça avec euh, un de ses bons amis euh, de la compagnie de films pis tout. Puis il dit Eh hey, bien, une bonne idée, on, on fait des auditions pour un nouveau film, mais euh, comme un fake film, hein, un fake audition. Puis euh, il dit euh, On passera plein de filles là, pour le premier rôle. Puis euh, selon tes, tes aspects que tu recherches, tu sais. On va mettre ça dans la description du rôle. Puis, euh, tu auras juste à choisir la fille que <rire> qu tu aimes en audition. Puis, euh, tu la croses. Puis, puis, il dit OK, mais là, si elle fait le film, elle, elle va vouloir juste faire le film puis partir Et Il dit Non, non, c'est ça le but c'est de trouver la fille parfaite pour toi, mais qui ne serait pas bonne pour le rôle. T'sais, elle ne veut pas faire le rôle elle veut juste passer l'audition. Puis, euh, après ça, tu la tout. » Parce qu'ils disent, de toute façon, l'actrice, elle, elle veut pas se marier. Elle veut devenir famous. Ils disent, ah, ben bonne idée. <rire> Ils passent en audition t'sais, une trentaine de filles. Puis il y en a une que, quand il lit les profils t'sais, avant de passer l'audition, il y en a une qui, qu elle marque déjà dans, dans son sa description, euh, t'sais, je sais que je ne serai pas prise, mais euh, je n'ai jamais été actrice, mais j'ai envie de faire l'audition parce que votre... Euh, votre description, ça m'interpelle puis lui, déjà, là, il est comme intéressé par elle, par la, sa description pis tout. Fait que là, en la passant à l'audition, ben là, il tombe sous son charme. c'est une fille un peu timide, bizarre. Tu on la connaît pas beaucoup. C'est la première fois qu'on la voit à l'écran. Puis euh, ben là, de fil en aiguille, il la rencontre par après, Puis euh, ils s'en vont dîner ensemble, pis ils tombent amoureux l'un de l'autre. Mais elle est beaucoup plus jeune que lui, pis... Euh, Là, rendu dans une chambre d'hôtel, euh, c'est là que l'histoire le, 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 part un peu en avril là, parce que le lendemain, ils font l'amour de tout, mais là, elle dit elle, elle se met tout nu, direct. Puis là, elle, elle dit euh, Je veux que tu me prennes tu sais, que je vais, je vais t'appartenir, puis je vais être la seule, que tu vas aimer. Pis, euh, Déjà là, tu sais, son speech, est un peu fucké. Là. Moi, je ne me serais pas approché de ça, mais <rire> en tout cas, lui, il se laisse comme tomber de son charme, tout. Puis le lendemain, il est comme disparu. Fait que là, lui, il la recherche. Puis là, il s'en va chez elle. Mais là, il ne sait pas où elle habite parce qu'à chaque fois qu'il est en taxi, elle descendait, mais sur le bord de la rue. Un peu bizarre. Puis là, elle, il se rappelle qu'elle avait parlé d'un resto où elle travaillait, un resto-bar. Fait que là, il s'en va là, voir dans les coins où est-ce qu'elle a déjà parlé. Mais tout où il va visiter, c'est toujours comme désert, où euh, il ne se passe rien là, où euh, il y a, a eu un meurtre à cette place-là, il y a plus personne qui va là. Fait que là, lui, il trouve ça bizarre, il est comme. Je la connais pas, dans le fond. Fait que là, là c'est un peu mystérieux. Si tu te dis, OK, c'est comme euh, mais il a la recherche parce qu'il il, l'aime. Puis là, ben, il, va se faire, euh, il va se faire rattraper par elle. Puis là, il elle, elle va comme le, le, le piquer euh, avec une doctrine qui va le paralyser, puis euh, il va comme devenir comme son jouet, mais comme le euh, sadomaso, euh, de la torture, comme. Mais là, c'est pas clair. C'est quoi ses intentions à elle? Parce qu'elle a l'air comme juste d'une folle qui veut comme se venger des hommes en général. Mais là, tu apprends toutes sortes d'affaires que dans son passé, elle faisait du ballet puis elle euh, était comme euh, un peu euh, manipulé par un dieu pervers puis tout. Puis finalement, elle l'a tuée puis là, elle, elle, elle a tué plein de monde. Tu sais, tous les hommes, dans le fond, ils ont promis de l'aimer puis tout, aller les dessus puis euh, son truc, c'est de, de couper les pieds, les mains, la langue, tu sais, puis euh, là, <rire> c'est vraiment une folle, tu sais. tu pars en là-dedans parce que là, lui... Là, tu, tu perds un peu le contact avec la réalité parce que tu ne sais plus qu'est-ce qui est vrai ou faux, parce que au moment où elle commence à être coupée et il tombe comme dans un, une espèce de rêve où il se réveille à l'hôtel puis finalement, elle est à côté de lui puis il continue de vivre. Là, à la fin, tu retrouves comme son, son état où est-ce qu'il est, il est en terre il a pied, puis il n'a plus de pieds puis il se réveille comme de son rêve. Puis là, là c'est... Mais, tu sais, je te dirais, le, le film, de deux heures. Puis, euh, le, le début est quand même assez long. Tu sais, c'est long, puis c'est comme, tu comprends pas vraiment où est-ce que ça s'en va, tout ça. C'est bon euh, au moment où la fille, elle apparaît, puis là, ça devient comme mystérieux parce qu'elle est fuckée, puis euh, tu te dis, « OK, elle a l'air juste gênée, mais tu sais, c'est une bonne fille Mais je pense que tu t'attends pas du tout à ce que ce soit un film vraiment euh, violent à ce point-là, puis... Euh, elle le torture vraiment. Là, elle coupe les pieds avec un espèce de fil de fer. Là, <rire> que, genre, elle était juste comme grinçée. C'est vraiment dégueulasse. Tu regardes ça et elle est folle. La fille, elle adore ça. Elle rit. Mais je pense que ça, la, la dernière euh, les dernières 45 minutes, c'est vraiment les meilleurs du film. Puis je pense que ça sauve le film aussi parce que c'est vraiment ça part en, de tout sens, tout côté. Puis tu t'attends vraiment pas à ce que ce soit aussi violent que ça, tu sais. Parce que la fille, elle n'a pas l'air de ça. Mais euh, en soi, le film est vraiment bon, là, pour la fin surtout. Là. Mais il faut que vous aimez euh, les trucs un peu euh, de gore. Là, je, sais. <rire> tu sais, je,
1: je regarde la, euh, la filmographie de Miike puis c'est vraiment fucked ce qu'il fait. Il y a comme des, des affaires pour jeunes filles, genre. Euh... Ah, oui! Genre de Brats, on dirait, puis t'as des affaires fucking violentes, <rire> c'est bizarre. Ben, c'est lui...
0: Ouais, ben, ouais. lui qui a fait euh, One Missed Call, okay. l'original japonais, que je t'ai déjà parlé d'ailleurs, je pense, au podcast. Ouais. Ouais. Il y a eu un remake, là, mais c'est le même genre de film que The Ringu ou euh, The Grudge. C'est un film vraiment comme horreur. <rire> c'est sûr, comme je te disais, comme dernièrement, il y a quand même quelques semaines, j'avais regardé un autre film japonais, puis euh, ça a c'est le même réalisateur, c'est Gozu. Euh, Gozu, qui est plus un film, si tu veux, de, un thriller, mais ça devient quand même pas mal d'horreur parce que c'est l'histoire d'un gars de, des Yakuza qui, euh, sa mission, c'est comme d'aller... Euh, d'aller faire disparaître sans le tuer vraiment, là, si j'ai bien compris, là, mais euh, c'est de faire disparaître un de ses amis d'enfance qui a perdu comme un peu la carte. c'est comme sa mission de Yakuza, de faire ça. Puis là, finalement, il tue. Puis là, il se retrouve comme piégé pour être resté dans un hôtel un peu minable. Mais c'est un hôtel où est-ce qu'il y a plein de gens foqués, puis d'histoires foquées. Puis là, tu perds comme le contact avec la réalité carrément. Ça devient vraiment out of nowhere. Un peu comme la fin de Audition. Mais Audition, c'est dans une histoire qui se tient quand même pas Puis la fin est comprenable. Tandis que Gazou, pour vrai, j'ai pas tant aimé parce que j'ai rien compris du film. Puis la fin est vraiment euh, fuckée dans le genre... Ça ressemble beaucoup là, à la fin de, du film de Men. Est-ce que tu t'en rappelles?
1: D'Alex Garland?
0: Oui. La fin de ouais. là où ouais, est-ce ouais, que ouais, le gars, ouais. il, il fait naître des espèces ouais. de, de, de doubles. Mais là, la fin de Gazou, ça ressemble un peu à ça. Où est-ce qu'il y a une fille pour qui le, le gars, dans le fond, le, le personnage principal, là, le Yakuza, il tombe amoureux, puis à la fin, elle, elle devient vraiment une, une fille bizarre qui fait naître vraiment un, un être bizarre, là, genre direct devant lui, puis tu sais, ça devient vraiment foqué à la fin, puis j'ai rien compris. J'ai pas tant aimé. Mais le film en soi est quand même déjanté. Là, parce que là, finalement, pour se sortir de tout ça, il va devoir tuer comme le, le chef des Yakuza. Puis, il va être aidé par cette fille-là, justement, qu'à la fin, c'est vraiment elle devient une fille vraiment fuckée. Puis j'ai rien compris. Mais tu t'es vraiment bon.
1: Mais je pense que j'ai des films de Takashi Miki, c'est Élection, mais je suis comme pas sûr que c'est lui. Mais, mm -hmm. Puis je trouve pas c'est quoi Élection, je trouve pas sur IMDB.
0: OK. Et élection?
1: J'ai élection puis élection 2, mais je pense qu'il y en a plusieurs élections.
0: OK. Peut-être. Trop... Euh, ouais.
1: Ah non, c'est Johnny Toe, c'est tout... pas Mickey, c'est Johnny Toe.
0: Ah, ok. Johnny Toe. Non, c'est pas pareil. Mais sinon, non, c'est ça. Ben sinon, c'est les trois films euh, que j'ai vus de lui. Euh... Gozu, -tu, il me semble euh, que One Missed Call pis Olishun
1: c'est un nom qui est assez connu ça me semble Takashimiki il a fait des affaires ouais même. ben
0: j'ai déjà ben moi j'avais entendu son nom pour euh, One Missed Call il y a aussi Tarkin Assassin un film de euh, 2010 là, que ça a l'air que c'est très bon mais j'ai jamais vu ouais
1: 84 de Metascore c'est bon
0: Oui, ouais, c'est ça mais c'est ça en... en général ces films ont quand même des belles cotes là. Il oui. faut, faut que tu aimes son genre. J'imagine que tous ces films ont le même genre un peu fucky. Mais tu sais, je me rappelle, One Missed Calls, c'était vraiment un bon film d'horreur, mais c'était pas aussi fucky que Audition. maison qu'Audition. Audition, c'est que ça devient fucky quand il commence à rechercher cette fille-là, puis que tu découvres que la fille est vraiment, elle a un problème mental. C'est une folle. Là. Mais à ce moment-là, c'est vraiment bon parce que c'est tellement violent tu t'attends pas à ce que ce soit aussi violent que ça. c'est comme... Tu sais, quand c'est vraiment comme... Ça arrive de nulle part, là. Tu es surpris. c'est ça ce que tu veux dans un film, être surpris. Puis comme... Aïe, c'est bon, tu sais. Ouais. <rire> Mais l'acteur euh, qui joue, euh, dans le fond, le, le, le protagoniste du film, c'est euh, Ryo Ishibashi. Puis okay, euh, lui, dans Hollywood tu parles Rio et Spielberg puis lui il a, il a souvent fait des films euh, ben tu sais il a joué dans des films américains comme The The Rush, 2. Ouais. The Grudge ouais. The Grudge The Grudge 2, euh, dans War aussi avec Jet Li et Jason Statham il jouait comme le, un, un des chefs euh, yakuza mais euh, c'est aussi le le protagoniste de l'autre film euh, japonais que j'ai regardé cette semaine Suicide Club c'est euh, un film d'horreur euh, japonais euh, de Sion Sono. Euh, lui non plus, je ne le connais pas. Euh, je n'ai rien vu d'autre de lui. Sion Sono. Euh, dernièrement, il a fait euh, Prisoners of the Ghostlands avec euh, Nick Cage. Ah, <rire> oh,
1: oh, Nick Cage. Je l'ai ici. Ouais. C'est <rire> <disons. Nick Cage.
0: rire> <rire> Mais ça a l'air, le film, c'était vraiment mauvais. T'as néglé ça aussi, d'ailleurs, là-dedans. Là, ce que je vois dans, dans la bonne annonce mais euh, c'est ça mais Suicide Club euh, quand même très bon film j'ai beaucoup apprécié c'est un film euh, c'est sûr c'est tough si mettons tu as déjà vécu du suicide dans ta famille ou ailleurs là, parce que c'est euh, un jeu un peu à la Nerve je sais pas si tu as déjà vu euh, Nerve non ok ben c'est c'est Nerve c'est comme un jeu où est-ce que les jeunes font des défis puis c'est euh, finalement ils... Il y en a qui meurent, puis c'est comme... Ils font les défis juste pour le trip ou pour l'argent, ou peu importe. Mais là, c'est comme pas des défis, là, sur cette histoire, mais c'est comme une continue si tu veux, que les jeunes apprennent, puis c'est comme un trip de suicider en gang. Puis là, le film commence que c'est une cinquantaine de jeunes filles, écolières. Elles se lancent toutes devant le métro, genre, puis là, c'est comme un bain de sang, là. Ça explose de partout, tu as du sang partout, puis c'est comme un suicide solide là, de genre 50 filles. Puis là, le, le détective qui, qui enquête là-dessus, c'est le, le Ryo Ishibu, Ishibashi. 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 Euh, c'est lui, il y, a, il y a une famille, il y a deux, deux jeunes enfants aussi, puis là, il se demande « OK, c'est quoi cette affaire-là? » Puis finalement, c'est son, euh, son ado le plus vieux, que lui, il dit « Eh hey, bien, à mon école, on reçoit des messages. Euh, » là, c'est comme une, toute une histoire de. Dans le fond, c'est une gang qui a comme inventé un, un truc virtuel où est-ce que ça envoie des messages aux jeunes. Puis là, après ça, ils, ils vont kidnapper les jeunes. Ils vont leur enlever comme. Ils vont leur tatouer sur la peau. Genre un tatou de papillon qui va comme revenir dans toutes les scènes de suicide, genre. Fait que là, c'est comme un gang, un club si tu veux, de suicide, que là, ils n'ont pas le choix de se suicider après ça. Mais c'est comme vraiment comme un, une espèce de. de... De contrôle là, psychologique là, qu'ils ont sur eux. Puis euh, là, le détective, lui, il va se faire comme prendre. Euh, en... dans, dans son enquête, il va devenir comme obsédé par ça parce que là, sa famille va, va comme être euh, victime, si tu veux, de ce gang-là qui tue euh, plein de gens. Là. Fait que c'était vraiment. c'est un slasher, c'est un meurtre mystère un peu. Là, euh, faut il faut qu'il trouve euh, les meurtriers. Puis, euh... Mais c'était bon, c'était un... sympathique. C'est où tu es, de... ça? Ça, j'ai vu sur Frisson TV. Ok. Euh, de très bons films euh, sur Frisson TV, films d'horreur surtout. Mais euh, c'est ça, il y a beaucoup de films japonais aussi qui jouent là-dessus. Puis euh, c'est pas toujours bon, un hein, film japonais. Euh, j'ai vu, euh, un moment donné, c'était The euh, Machine Girls, The Machine Girl, <rire> c'est une fille <rire> ah. Il manque un bras, puis là, elle a comme une mitraillette à la place de son bras. Okay, c'est comme la terreur, Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais, mais comme, c'est vraiment stupide, là, puis c'est mal filmé. C'est comme... Euh, elle tient partout, puis la elle va tirer dans, dans toutes les sites qu'elle voit, puis... Euh, mais c'était vraiment pas bon, là, comme film. and Girl. Mais... <rire> Mais tu sais, c'est japonais aussi. Souvent, ça va être filmé vraiment ridiculement. Là. Le scénario, là, je parle, ça, ça va devenir... Euh... Mais tout de toute Club, c'était quand même très bon. Euh...
1: mais Je pense qu'il l'avait sur Tubi. Euh... Je ne sais pas s'il l'a encore sur Tubi, mais ça il l'avait sur Tubi.
0: J'ai vu, euh, il y a beaucoup de films japonais horreur sur Tubi. Hein. Il y a beaucoup d'affaires.
1: Non, c'était peut-être Battle Royale qui était sur, euh, sur Tubi. Je pense pas que c'est japonais. Ah, ben je pense tu que tu vois, Battle rien.
0: Royale, Battle Royale, c'est un des très bons films japonais de style horreur. Ben,
1: je ne je sais je, je pas coréen, Battle Royale, il me semble.
0: Euh, non, c'est japonais, il me semble. C'est basé sur le manga... Euh... Ok, Ça se peut. Ben, il me semble, dans mes souvenirs.
1: Ben, les voyeurs.
0: Parce que les noms futaient aussi japonais. Non, non je ne veux, veux pas juger pas. selon les noms. Ah
1: mais... oh, oui, c'est japonais.
0: Parce que t'as Ikishu, t'as... Tatsuya.
1: Tatsuya Fujiwara.
0: Tatsuya Fujiwara. Ah, ouais.
1: Réalisateur Kenji Fukusaku.
0: Ouais, c'est ça. <rire> ouais. Mais Battle Royale, ce que, que j'ai beaucoup aimé, c'est que... Puis ça, on, je vais t'en reparler aussi là, sur la série japonaise que j'ai regardé, mais... Euh, t'as beaucoup de, de... de scènes qui rappellent beaucoup les mangas, puis... Euh, t'as les batailles, comme des animes, puis tout, puis... Moi, moi c'est ça que j'aime aussi, quand j'arrive. Je ne suis pas un fan de manga ou d'anime mais dans un film live-action, j'aime ça quand ils rappellent ça, tu sais. Cette espèce de combat euh, au sable, tu sais. Euh, avec des kitanas, tu fais like J'adore ça. Un grand <rire> fan. <rire> Et c'est ça, fait que... Suicide Club, euh, quand... ça peut être difficile, là, si quelqu'un a vécu un suicide ou quelque chose comme ça, mais... Euh... Parce que c'est quand même pas pris à la légère. C'est direct, là, 50 filles suicides direct au début du film. C'est un peu. Euh... Tu sais, elles ont toutes la souris, là. Elles, elles sautent devant le métro, puis elles ont toutes la souris. Puis là, c'est comme je sais pas, ce film-là, de fucking. C'est un bon film. T'sais. Mais au début, j'ai hésité, est-ce que je continue à regarder ça ou non? Parce que c'est quand même c'est rough. Là. Mais euh, je me suis dit ah, c'est un film, tu sais. <rire> Mais ce qui est, est, est bizarre, c'est que. Tu sais, les... les Japonais, c'est souvent ça aussi, hein. Ils font des films quand même poussés. puis tu dis, ailleurs ils, ils ont pas peur quand même de faire un film de ce genre-là. Ça pourrait donner des idées là, aux jeunes.
1: Ah oh, même ça, c'est une expérience qui. Ben, que le cinéma permet de vivre aussi. C'est quand même ah,
0: intéressant. C'est ça. Faut, faut pas oublier que le cinéma, c'est de la fiction aussi. Ben, c'est ça. Que... C'est des idées qu'ils donnent, mais euh... C'est comme dirait Billy Loomis, euh, les films n'écrivent pas les tueurs, les films aident <rire> seulement les tueurs à être plus créatifs. Donc euh... <rire> bref, la vie suit son cours puis c'est tout. Ben oui. <rire>
1: ça sert à ça, c'est de des émotions. Oui. C'est pas toujours il beau des émotions.
0: émotions. Ben non. <rire> bref, <rire> tu voulais-tu aller avec ton, ton film euh, iranien? T'as-tu filmé tes films japonais?
1: Oui, j'ai fini le film japonais. Vous tu avec ta série de suite, puis après ça, on. Ouais, on je autres peux autres aller choses.
0: direct pour finir euh, ce site-là. Puis en plus, c'est dans le même ton un peu de l'horreur. J'ai regardé euh, C'était ma dernière série que j'écoutais sur Netflix avant de fermer mon compte. <rire> j'ai euh, regardé Alice in Barlowland. Bar je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Euh,
1: non. Ben, je pense que j'ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais vu vraiment okay. c'était quoi là. <rire>
0: C'est un film... La deuxième saison est sortie comme juste avant Noël. Puis euh, j'avais bien aimé la première saison. Fait que j'ai écouté euh, la deuxième saison. Ça s'écoute très rapidement. C'est huit épisodes. C'est sûr, la deuxième saison, elle a des épisodes d'une heure, là, Fait que c'est quand même un peu plus long. Mais euh, sinon, ça s'écoute très bien. C'est un peu dans le même style que The Squid Game. Euh, dans la mesure où c'est euh, l'histoire de Harizu avec ses deux meilleurs amis d'enfance, qu'ils ont, ils ont comme pas de but vraiment dans leur vie. T'sais, ils font leur travail, t'sais, mais Rizou il joue aux jeux vidéo, puis il n'y a comme pas de job. Euh, il flante chez eux. Puis là, euh, il voit comme son, son père, c'est un homme d'affaires, puis son frère. Que, lui, euh, il a une carrière, puis tout. Fait que là, il est comme un peu démoralisé. Puis là, à un moment donné, il se retrouve, euh, il avec ses deux meilleurs amis d'enfance, puis. Euh, les niaise en Tokyo. Là, ils se promènent dans Tokyo. Puis, tout. puis là, à un moment donné, ils se retrouvent dans une pièce tout seul. Puis là, il n'y a comme plus d'électricité. Ils sortent de là puis ils sont rendus tout seuls comme dans Tokyo. Il n'y a plus personne. Il fait noir. comme Puis là, ils se demandent, OK, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis là, ils se retrouvent piégés dans une espèce de, de monde un peu, bien là, on n'a comme pas de, de, de raison là, au début, dans la première saison, mais ils se retrouvent comme dans un monde euh, virtuel, parallèle au, au leur, où ils doivent jouer des jeux dans le sens, euh, dans le genre un peu escape game, pour euh, survivre, puis euh, peut-être sortir du jeu, puis retrouver leur monde normal. Mais là, comme la première saison, 8 épisodes, t as huit épisodes, tu n'as aucune réponse. Ils font juste des jeux à chaque euh, épisode c'est sûr c'est des jeux mortels, là, évidemment. Euh, c'est comme des escape rooms que c'est basé sur toutes les cartes euh, d'un jeu de cartes. Là. Tu sais, as le, le 3 de pique, le 3 de cœur, le 3 de carreau. Bon. Puis là, chaque figure, ben, chaque symbole, a sa, a son, sa raison d'être. Tu sais, comme euh, le trèfle. Ça va être un, un jeu sur le travail d'équipe. il faut qu'il travaille en équipe pour se sauver la peau. Tandis que le, le pic, ça va être un jeu euh, plus sportif. fait que T'es pas obligé d'être en équipe, mais c'est un jeu plus... Si tu risques de courir pas mal, tu risques de faire pas mal d'affaires. Euh, tandis que le carreau, lui, ça va être plus intellectuel. Puis le cœur, ben ça va être de, de jouer avec tes sentiments. Fait que là, euh, si es avec des amis dans un jeu de cœur, ben il va falloir que tu tues des amis. <rire> c est, c est, t'sais, t'sais, ils ont toutes leur, leur raison d'être. Puis, euh, selon le numéro que ben tu là, c'est la difficulté du jeu. Fait que là, si es rendu à un 10 de cœur, ben là, c'est le bordel en esthétique. Fait que... Euh, il, il joue, euh, il apprend, là. On, on apprend avec eux en même temps, en fond à connaître le jeu, comment jouer. Puis, euh, quand même des morts euh, surprenantes, puis euh, c'est des moments quand même émotifs. Euh, c'est le fun, tu sais. Comme série, comme synopsis, je trouve ça quand même amusant, ça a un petit peu un, un lien avec justement euh, tes décadences un peu là, parce que c'est des morts souvent, euh, c est, c est, tu sais, Tu t'attends. Des, des bonnes twists, tu sais, où ce que la personne meurt, puis tu t'attendais, OK, je pensais que ça allait être un personnage quand même plus développé que ça. Finalement, il est mort. T'sais. Mais <rire> c'est ça qu'on aime aussi dans ce genre de, de série-là. Tu sais, moi, j'avais beaucoup aimé Squid Game, sans adorer, parce que oui, c'était le fun, mais je veux à un moment donné, euh, t'as comme pas comme pas de raison à tout ça puis, sauf à la fin peut-être ils racontent une raison mais c'est un peu surjoué aussi c'était coréen là, je pense le Game c'était oui. différent dans, le coup, là, dans Alice in Borderland ça c'est basé sur des mangas puis il y a déjà eu un anime aussi un film anime je pense en 2014 mais les mangas ce que j'ai lu c'était de 2010 à 2016 fait que, il y a quand même plusieurs histoires là, de ça. Fait qu'ils ont beaucoup de, de trucs à, sous la dent, là, pour créer euh, la série. Puis, euh, ce que j'aime, c'est que tous les personnages sont vraiment bien représentés de, du manga, tu dans le sens que j'ai jamais lu le manga, là, mais j'ai vu comme des images toutes. Puis, le, 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 les personnages, ils ont toutes leurs euh, leur espèces de caractéristiques qui les définissent comme ils sont. Puis, tu sais, t'as des euh, espèces de combats. Euh, dans certains jeux, il faut qu'ils se battent là, contre quelqu'un. puis euh, tu sais T'as comme vraiment des passes comme un peu euh, à la manga. C'est très bien filmé. Je trouve ça le fun à regarder. Si vous aimez les trucs japonais du même genre. Mais même si vous aimez pas les mangas ou les trucs japonais, ça ressemble pas à un. C'est vraiment unique en son genre. Là, dans le sens qu'ils font des jeux. C'est très. C'est une intrigue. C'est le fun à regarder quand même. Mais je le conseille quand même.
1: Mais c'est une série qui est faite par Netflix ou ils ont acheté les droits puis ils diffusent? Euh,
0: ben, c'est. Euh... Non, non, c'est vraiment faite par Netflix. Okay. Mais euh, sûrement Netflix japonais, là, Parce que c'est très. Ouais. C'est japonais, là, tu sais, Mais c'est surprenant quand même que Netflix a une bonne série. Parce que, pour vrai, tout ce qu'ils font basé sur soit des mangas ou des jeux vidéo, ou euh, tout ce que j'ai vu, en tout cas, là, c'est pourri. Pour vrai, ils ratent toujours leur coup. Tu sais, moi, là, quand je vois. Mettons, je mets. Je regarde jamais une série euh, dès la première saison. Sauf si c'est vraiment intriguant et ça me donne le goût de la regarder. Mais souvent, je vais laisser aller le temps, puis je vais la regarder quand il va y avoir au moins deux saisons. Parce que quand je vois qu'une série a été annulée après une saison, <rire> tu peux me croire que j'enlève ça de ma watchlist en tabarouette puis jamais je vais écouter ça. Pourquoi commencer une série quand euh, tu le sais qu'après une saison, ils ont annulé la série et c'est le bordel? C'est dans le sens que je ne vais pas perdre mon temps à regarder cette série-là. C'est un peu la même chose qu'ils ont fait avec euh, Cowboy Bebop. Je ne sais pas ouais. si tu connais un peu ça. C'est un, un manga. Il y a aussi un anime. Là. Pis, euh, ils ont annulé ça après une saison. Mais Moi, je l'avais pas écouté la saison, mais les critiques, c'était vraiment mauvais. <rire> fait que, ils ont annulé ça. Fait que, moi, je me dis, bon, je n'écouterai jamais ça. Je l'ai enlevé de ma watchlist. Même chose pour Resident Evil, que même selon l'annonce, ça ne m'intriguait pas pantoute. Ils ont l'air d'avoir vraiment changé tout le jeu. En place de faire quelque chose de vraiment ressemblant au jeu, vu que on a eu des films qui ne ressemblaient pas du tout au jeu, juste des fois des petites, euh, des petites références ici et là. Mais en place de faire une série sur vraiment les personnages du jeu, le kit. Ils ont décidé de faire une série complètement différente puis j'avais juste écouté le premier épisode puis pour vrai, je me suis endormi puis c'était plate, vraiment euh, solide. C'était une, ont... euh, oh, une série
1: en live-action?
0: Oui, c'est une série en live-action de Resident Evil de Resident, euh, Resident Evil par Netflix mais ça a été annulé. Là. T'sais, euh, ils feront pas d'autres saisons tu t'enlèves ça de ta, ta, ta watchlist. Mais c'est ça, on dirait... Ils font tellement d'affaires, puis ils essaient tellement de, de renouveler quelque chose que, tu sais, c'est pas bon.
1: Je ne sais pas ça ça.
0: Oui, bien, pour eux, ça a passé. Mais euh, ben, les critiques sont vraiment mauvaises. Là. Ça a l'air que c'est vraiment pas bon. J'avais ai, pas aimé le premier épisode. Puis là, bon, ça me confirme que j'écouterai pas le restant de la série. Là, parce que... <rire> Mais bref, euh, c'est ça. Alison Mardolan, je trouve que c'est une des bonnes séries que Netflix a, a réussi, euh, avec ça, bon, as Stranger Things, que la saison 5 s'en vient plus en 2024, là. ça a l'air que c'est long là, avant d'avoir la cinquième saison, fait que faut leur laisser le temps, t'sais, moi je me dis, plus ça prend le temps, mieux c'est. Bah, ça va être
1: meilleur, c'est
0: ça. Ça va être meilleur, t'sais. puis tu sais que la saison 4, là, ça a été long avant de l'avoir, puis finalement, c'était top-notch. Fait que c'est ça, puis je, moi, j'attends... Je vais sûrement prendre pour un mois, comme je te disais, là, Netflix pour euh, finir la série de Cobra Kai. Saison 6 qui arrive cette année. J'ai regardé la saison... J'en avais pas parlé. J'ai regardé la saison 5. Euh, ça s'écoute en trois jours, ça. C'est 10 épisodes de genre une demi-heure, 45 minutes. Mais ça s'écoute très bien. puis euh, Pour moi, la saison 5, elle était vraiment sa coche. J'ai très hâte de voir la saison 6. C'est la finale de de la série. fait J'ai hâte de voir qu ce qu'ils vont faire là-dessus. J'espère qu'ils ne vont pas rater la, la dernière saison. Parce que là, les cinq premières saisons étaient bonnes. J'ai hâte de voir ça. Surtout si tu es un fan de Karate Kid, je le conseille. Très fortement. Puis là, c'est ça. Fait que pour Netflix, moi, pour l'instant, je ne suis plus abonné. Je n'ai plus Netflix. Mais j'ai quand même plusieurs films et séries de Netflix que je vais te parler sûrement dans un prochain podcast. Va te faire ça. Excellent. Excellent,
1: t'es. Veux-tu avec un film euh, Je dirais pas que mon film iranien de suite, mais avec mon film québécois que j'ai capoté. Oh, tu
0: savais pas, Je t'inquiète. J'avais dit
1: que je regarderais Souterrain de Sophie Dupuis. Là. Oui. C'est son deuxième long métrage après -Gard, qui Garde. Était... Moi, j'ai beaucoup aimé Shane Garde. Je sais pas si t'avais aimé ça, toi. Euh, je l'ai pas vu. Ah, t'as pas vu Sheen Garde okay. Non. Mais c'est comme mais du film de genre, un peu.
0: Le film qui euh, se trouve à d'un. Exactement. Ouais. C'est une affaire de gang de j'ai jamais vu le euh, <rire> tournage.
1: <rire> c'était bon, c'était très bon. Ouais. Puis, euh, là, il y a une sorte souterrain qui se passe dans le bout de Val d'Or. C'est dans le, le monde des, des mineurs, dans le fond, c'est tu sais, des mines.
0: Oui, très particulier
1: quand même. C'est pas un sujet qui est sexy, c'est pas des personnages qui sont sexy, puisque pour moi, tu sais, c'est comme les boys club un peu de la construction. C'est un peu comme. Ouais. Là, je veux pas être méprisant, mais c'est un peu une gang de crétins. <rire> <rire> c'est des sujets d'imbéciles. De, pis... Mais c'est pas, pas nécessairement des, des crétins, c'est juste que c'est l'archétype, il faut que tu rentres dans le moule aussi, c'est un peu ça que le film parle. Là. Ouais. puis euh, dans le fond, même si les gens, je trouve que c'est des épées dans le film, les personnages j'ai quand même de l'empathie envers eux, parce que je vois juste des gens qui savent mal gérer leurs émotions, puis savent pas comment comme communiquer puis le film parle de ça puis t'es es comme oh wow c'est quand même beau c'est bien fait parce que ça a été facile de détester le personnage tu sais puis c'est pas le cas ouais. puis dans le fond le film ça se passe à Val d'Or puis là tu te rends compte que euh, le personnage principal c'est Maxime puis il y a eu un accident de char qui a laissé un de ses amis euh, avec genre un traumatisme crânien qui a perdu les, la parole euh, il parle mal tu sais puis il a perdu l'usage d'une main puis il marche mal t'sais. Ouais. Là, son père qui, tout le monde travaille dans la mine dans ce village là parce que c'est de même tu sais c'est comme la ville de la mine Mm -hmm. Puis euh, là, son père, c'est James Heinemann. Puis James Heinemann, il est comme en crise après Maxime parce que euh, ben, il a comme perdu son fils, puis il est pas d'accepter ça, t'sais. Même si son fils est encore vivant, mais il a perdu comme le fils qu'il avait, qui travaille dans la mine, puis James Hammond travaille dans la mine avec eux autres aussi. Pis là, euh, plus que le film... Le film commence, qu'il y a un accident, puis là, tu reviens deux mois plus tôt. Fait que là, plus que ça avance, plus que tu te rapproches de l'accident, puis tu comprends un peu la dynamique des personnages. Puis tu sais, James Hammond il va pas bien, puis... Euh, ben, tout chier, là, tu sais, puis c'est <rire> tellement prenant pour elle, c'est vraiment, ouais, c est c est tout bon. le bout de ton siège, ah, c'était incroyable, c'était tout le long, j'étais comme sur le gun, là, puis j'étais comme, oh shit, il va se passer quoi, puis la réalisation est belle, t'as des beaux mouvements de caméra, c'est sombre, mais ça marche aussi avec, comme, la, la, la psychologie aussi des personnages qui sont un peu, ouais. euh... ben, ils sont tristes un peu de la situation, puis, t'sais... Ouais,
0: ben, ils sont un peu aussi oubliés, tu sais, de la société en général, vu que
1: oui, puis ah, ben, par, par rapport à ça aussi, c est, c est, ce genre de caste là de la société, un les, les, les travailleur comme ça, on voit pas ça au cinéma, on ne voit pas ça dans la culture non. en général. Puis c'est le fun d'aller de, de, voir ça parce que qu'ils ont un parlé. Puis les acteurs, c'est des acteurs connus, c'est Michael Gouin. le euh, personnage principal c'était Joachim, quelque chose que je ne sais pas, il joue dans quoi d'autre, mais Michael Gouin, c'est un acteur qui, qui... Non, non, non. Joachim okay. et Robitaille, je pense, qu'il s'appelle. Okay. Mais Calgoin, c'est un acteur qui joue dans tout plein d'affaires, puis tu, tu, tu l'as vu ailleurs, tu sais comment il parle, mais dans le film, ouais. il est comme un langage de gars de construction, puis de, de gars de même, tu sais. cette
0: réalité-là. Ah, mais t'as
1: de... ah, ah, Pèlerin, oui, c'est lui qui joue le gars qui est handicapé un peu. Là. Ah, OK. Ouais, c'est un acteur, il est phénoménal pour vrai, il est écœurant, ouais. il joue un rôle, puis tu, tu connais Terroir Pèlerin, mais tu vois là-dedans, c'est vraiment oh shit, c'est quelqu'un d'autre, là. Mm -hmm. Pour jouer ce qu'il joue, c'est malade, là, il est vraiment bon, là justement, son père Pellerin, est un c'est James Allen je trouve que le casting marche vraiment bien. T'sais, ils ont l'air de père-fils aussi. T'sais, ça ressemble un ouais. petit peu. Ils sont comme grand et là t'sais.
0: Ouais, une grosse tête un peu euh, frisée, euh, mm. rasée.
1: Ouais, mettons. <rire> 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 ben, c'est ça. Puis là, <rire> le film, c'est ça. C'est très prenant. T'as as comme un gars que euh, Sa blonde ne peut pas avoir d'enfant. Fait que là, il ne veut pas adopter parce que pour lui, il y a comme des préjugés qu'adopter, ça ne marche pas. Puisque ça va être comme une race ou je ne sais pas. Là, ouais. Il n'y a pas ça, tu sais. C'est un peu ce cheminement-là de commencer de, 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 de sortir de ces, cette mentalité-là, du gars de, de construction ou de, de cet, cet archétype-là. Tu sais. C'est vraiment j'ai adoré ça, c'est très, 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 très bon. Hein. Vraiment bon. Hein.
0: Ben, ça vient un peu faire un, un retour là, à Arsenal et Fils, qui était plus au nord oui. du Québec. Tu sais, fait que,
1: ouais. Puis, dit, euh, le... Justement, Guillaume Cyr, il joue aussi dans cet là Il joue comme le chef de la mine.
0: Ah oui? Okay. <rire> un big guy. Il est bon, Il est bon. <rire> Ah, ben intéressant. intéressant. Ça, il se trouve où, ce film-là? Euh,
1: écoute, il n'est pas sorti en DVD. Que moi, je l'ai acheté sur iTunes, mais je ne sais pas si sur Crave ou quoi. Je, je, je n'ai aucune idée. Non, ça, si il euh... pas sur Crave. Il serait-tu sur Canopy? Parce que Canopy, il y a quand même des films québécois intéressants.
0: OK. Ben c'est dommage. Un film québécois, qui ne sort pas euh, en DVD au okay, Québec.
1: Ben, ça m'écoute, mais t'sais, ils ne sortent quasiment plus en DVD, ça, ça Non.
0: Mais ben, peut-être qu'il serait... Euh, ben, pour ceux là, qui ont... Euh... Elix, Peut-être qu'il ah, serait oui. sur Tribune
1: Pro. Ah probablement.
0: Moi, j'ai la TV. Peut-être qu'il va checker ça.
1: Probablement qu'il serait là, ouais. C'est ça.
0: Parfait. Ben, écoute. Euh,
1: je te conseille fortement. c'est très
0: ouais. bien. Ouais, tu, tu me donnes l'eau à la bouche. Ouais. Tu voulais-tu... Tu, euh, tu voulais-tu gérer avec mon... Euh, mon dernier thème de la semaine? Vas-y, puis
1: il m'en restera un après. Ça va être correct.
0: Parfait. Cette semaine... <rire> J'ai regardé, ben, je me suis préparé pour, euh, pour le Super Bowl mais... de dimanche. Tu, tu
1: votes pour qui, Benz? Ben moi, j'aime pas les, les Chiefs, fait que je vais dire les Eagles. Ah Sauf <rire> que moi, mon club est rendu pas très bon, c'est correct. Là.
0: Les Eagles.
1: Les pattes ben, sont tourées,
0: ben, ben Moi, moi aussi, euh, j'aimerais ça que les Eagles gagnent. Juste parce que j'aime euh, les ailes. Il <rire> euh, ai regardé... y a une bonne équipe, une bonne équipe oui. les Eagles. Ben oui, ben, j'imagine j'ai regardé euh, deux films de football que j'avais n'avais jamais vus euh, parce que je, je suis quand même un grand fan euh, des films euh, typiques, là, de, de, des biographies, tu sais, sur euh, le football tout. Il y en a certains que, tu sais, c'est mes meilleurs films euh, quasiment, euh, dont euh, « Remember the Titan », petit bon film avec Denzel Washington. Euh, sinon, j'aurais bien aimé aussi euh, « Friday Night Live » avec Billy Bob Turton, un film de Peter Berg. Puis, euh, fait que là, j'ai regardé deux films qui sont un peu... Euh, ben passé aperçu un peu. Tu sais, as dit Express. Que ouais. un, euh, le film serait Ernie Davis.
1: Ben, lui, que... c'est-tu le premier noir à jouer à NFL? Rejou... C'est lui qui a joué Jim Brown après, cest ça?
0: C'est... Euh, oui, ben c'est le premier noir à avoir gagné le Iceman.
1: Oui, qui okay, c'est ça, ouais.
0: Le trophée du Iceman. Puis, ouais. euh, ça se passe dans les années 60, hein, début 60. Puis, euh, dans le fond, il a rejoint la NFL euh, dans les Cleveland, les Browns de Cleveland. Donc, il y avait déjà les, Jim Brown, c'est vrai. Il y avait déjà Jim Brown. Il a rejoint la NFL, mais il n'a jamais joué. <rire> il, est
1: mort, il, est mort jeune.
0: il est mort jeune. Il est mort à 23 ans euh, de la leucémie. Puis, euh, dans le fond, il a, il a su qu'il était malade euh, au moment où il commençait comme, à se pratiquer avec le club. <rire> c'est un peu dommage. Mais il courait vraiment vite, puis euh, c'était. Euh, ça a l'air que c'était un grand joueur. Fait que, euh, moi, je, je connaissais de nom, mais j'étais surpris. Je savais pas qu'il était mort aussi jeune. puis euh, Je pense que ce que j'avais entendu, c'est que c'était le premier noir là, à avoir gagné le Iceman. Mais euh, c'est ça. Peut-être que sûrement, s'il serait survécu, on l'aurait sûrement plus connu de nom. Peut-être qu'il serait ouais, devenu encore plus une légende. Mais ouais, c'est déjà une légende pour c'est le l'esprit fait. Mais le film en soi, j'ai pas tant tripé. C'est pas un film... C'est un film de 2008 de Gary... Euh, c'est quoi son nom? t'as <coughs> je vais aller chercher ça. Euh, Gary Fleder Il a fait quand même pas mal de films, ce gars-là, mais souvent des films un peu euh, arabais, là, comme on dit. Tu des films un peu que je pense... Il a fait Dans les dernières années, là, il a fait Homefront avec euh, Jason Statham, <rire> un film d'action. Sinon, Imposteur, je vais t'en parler euh, dans un autre podcast. Le j'ai L'AVHS, c'était pas tant bon. Euh, Kiss the Girls, c'est quand même un bon film. Mais bref, t'sais, il a fait des films peu connus. Euh, tandis que là, The Express, que ça aurait pu être un gros film quand même, là, sur euh, une vedette partie euh, de ce, cette renommée-là. Tu as aussi euh, as Dennis Quaid qui joue euh, son coach. Euh, dans le fond de, de... lui, euh, il, a, il a joué dans, à l'université de Syracuse. c'est là qu'il a été connu. Puis dans les années fin 50, début 60. Les Noirs ne sont, sont pas acceptés partout encore. c'est euh... dans ce
1: film-là qu'ils s'en vont euh, jouer côté Long au Texas. Puis ça fout la merde, c'est ça? Oui,
0: okay. ouais, Parce qu'il joue euh, au Texas, les... C'est comme si là, il voulait. Le coach, il veut pas comme qu'il fasse des touchdowns parce qu'il sait que ça va comme enflammer la population, puis là, ils voudront pas. T'sais. Ça peut être un, un gars blanc de l'autre équipe qui fait un, un touchdown, mais lui, il veut pas. Puis là, Ernie Davis, euh, lui, disait Ben là, tu sais, moi je veux juste jouer, je veux juste gagner, tout. Mais ce que j'ai ai moins aimé, c'est bon parce que dans le film, tu as beaucoup euh, cette histoire-là, justement, de, au niveau racial, et tout. mais. Euh, c'est comme pas clair qu'est-ce que le coach pense exactement. Tu... C'est comme dit que le coach, il pense juste à gagner, puis euh, il s'en fout de la couleur, mais il pense juste à gagner. Puis d'un autre côté, c'est comme s'il agit euh, parce qu'il n'aime il pas les noirs. Mais c'est un peu. T'sais, ça doit être la mentalité aussi des gens de cette époque-là. Mais c'est ça, il y, a, il y a comme de quoi que j'ai pas trop compris dans le jeu d'acteur, peut-être, de Nellis Quaid, puis il laissait à désirer, peut-être. Mais. Le film en soi, il n'est comme pas rel relevant. C'est un film de football. Tu écoutes ça, tu sais, tous les grands films là, de football, je pense, au niveau racial, le, le premier qui vient en tête, c'est Remember the Titan, parce que tu n'as pas une meilleure histoire que ça, que l'équipe des, des, de blancs et noirs qui font équipe ensemble, puis leur relation qui se soude. Mais tu n'as pas cette émotion-là dans The Express. T'sais, oui ça va être le, le film générique un peu euh, du de, de, de l'histoire raciale où ce que les blancs de l'équipe finissent par accepter les noirs si tu veux mais t'sais, t'sais, ça m'a pas fait de... Non non mais ça m'a pas fait de verser de larmes tu as, as tout le temps le, le, le white man raciste qui puis... Il va euh, niaiser le noir, le nouveau noir dans l'équipe au début. Puis euh, finalement, il va devenir son ami parce qu'il va voir que c'est un grand joueur. Puis, euh, il va dire Hey, on est une équipe finalement. Ça va-tu, tu t'sais? Je peux-tu t'aider, Fait que, <rire> mais, mais même dans les matchs que tu les vois jouer, c'est comme pas, euh, c'est relevant. Tu sais, t'as pas de musique ex exceptionnelle qui fait en sorte que la nostalgie de punk, puis comme un bon film de football, tu écoutes tous les films, même euh, We Are the Marshall, c'est très nostalgique parce que, justement, c'est une grande tragédie qui a frappé cette université-là, mais quand ils jouent au football, tu as comme cet aspect-là de, de tu veux qu'ils gagnent parce que tu veux qu'ils retrouvent justement la grandeur de, de leur nom. Euh, même chose, Friday Night Flight, c'est un film très particulier de football parce que c'était plus... Euh, tu plus dans la... la, la le drame de la ville, si tu veux, là, que finalement, ils veulent gagner, mais là, ils perdent leurs meilleurs joueurs, fait que là, ils sont comme euh, déboussolés, puis là, tu, ils perdent plein de matchs, puis à la fin, tu ils se retrouvent au championnat, puis là, tu, tu veux qu'ils gagnent, tu sais, puis finalement, ils perdent, tu sais, c'est très particulier comme, comme fin, mais, euh, tu sais, quand tu regardes l'Express, c'est comme pas cette, ce, je sais pas, cette, cette il y pas émotion thrill,
1: là. Ouais, Il n'y a pas le thrill, du Il
0: pas hein. le thrill, tu sais. Ouais. Mais c'est une histoire, tu sais, très biographique euh, sur la personne. Puis euh, ça ressemblait pas mal à euh, une biographie un peu comme euh, l'histoire de Vince Papalole. Là. Ouais,
1: ouais, Invincible, c'est
0: ça. L'Invincible, hein, ouais. euh, avec Mark Wahlberg. C'est un peu le même genre, tu sais. Euh, mais je te dirais que ce film-là, L'Invincible, ça ressemble plus à l'autre film que j'ai regardé de football. C'est un film euh, assez récent, American Underdog. C'est l'histoire de Kurt Warner. Ah oui, Kurt Warner.
1: C'est bon, ça va être plate.
0: Pour vrai, Kurt Warner, je ne le connaissais pas. Je ne suis pas un grand amateur de football non plus. Je ne connais pas les grands titres. Mais ça m'a fait connaître ce gars-là. Puis pour vrai, le film en soi, il n'est pas très bon. Ce n'est pas un film... tu sais Ça a été fait un peu à petit budget. Ça va être cheap. Oui, ça va être cheap. Parce que ça l'est aussi. Mais... T'sais, cette espèce de thrill-là que je te parle, que l'Express Express n'avait pas, tu l'as quand même pas mal dans ce film-là, surtout à la fin. Mais c'est juste que c'est long. Euh, son histoire est longue. Le, le film dure 1h52, c'est pas si long comme film. C'est assez euh, c'est assez cliché là, pour un film de ce type-là. Mais c'est juste que son histoire est très longue parce que là, c'est comme une histoire euh, Le gars est à l'université, puis c'est un quarterback... Puis, tu sais, il est bon dans son équipe, tout, mais là, il essaie de se faire repêcher par un NFL, puis finalement, ça marche pas. Euh, là, entre-temps, il rencontre une fille, c'est Anna Paquin, qui joue euh, sa, sa blonde. Puis là, elle, elle a comme, déjà deux enfants, dont un autiste. Fait que tu parles comme tu... Tu, tu vois comme sa relation avec, avec elle, que ça se développe. Mais là, finalement, il n'y a plus de job, il n'y a plus rien. Fait que ils sont comme pauvres, les deux. Puis... Euh, il travaille dans une épicerie. Puis là, je pense que ça, c'est comme la, la grosse affaire de ce joueur-là, parce que il, il travaillait dans une épicerie, puis cinq ans plus tard, il jouait pour la NFL. Ça fait que là, ça montre comme que c'est un pauvre, puis il devient riche dans le fond. <rire> mais tu sais, le gars, c'est un bon quarterback, mais euh, il est comme un peu entêté. Puis euh, là, il travaille dans une épicerie, puis euh, ça ne pas tu sais de travailler là toute sa vie. Il se fait offrir par un, un coach qui arrive de nulle part. Mais il se fait offrir de jouer pour l'Arena euh, football. Ouais. Je sais pas si tu connais. Là. Ouais, ouais, ouais. Moi, je ne connaissais pas. Mais c'est le fun, parce que ce film-là, ça te fait découvrir euh, ce, ce, <rire> ce, ce, ce type de football-là. que Ça se passe dans, un, dans une arène. Euh, est où où est-ce qu'il jouait? Lui, c'était dans un, un ranch. C'était comme une arène euh, fermée c'est un terrain synthétique puis le terrain est plus petit puis euh, il jouait il était quarterback pour euh, l'équipe euh, du coin puis c'est euh, vrai que c'est payant parce qu'il se faisait mettons 100 pièces du touchdown fait s'il faisait plusieurs touchdowns ben, là, il faisait comme plusieurs centaines de pièces que c'est sûr que ça lui donnait plus d'argent en même temps, il jouait mais c'est un autre style de football c'est un football plus euh, comme ultimate tu veux là, ça, ça se plaque plus il n'y a comme pas de règles puis, euh, fait que là, entre-temps, il devient comme une star de ce type de football-là. Ça, c'est euh, milieu 90. Puis, euh, là, il se fait repêcher finalement par les Rams. Les Rams. Euh, Rams ah, Saint-Louis Saint la... à l'époque. Saint-Louis, c'est ça. Saint-Louis. Fait que, il vient comme. Euh, ça, il se fait repêcher, mais il est comme deuxième quarterback, si tu veux. Là. Fait qu'il s'entraîne. Tout... Parce qu'il avait déjà eu la chance plus tôt euh, d'aller dans la NFL pour les Green, les green Pack. Euh, Packers de Green Bay. Packers de Green Bay. <rire> J'ai inversé les noms. Puis finalement, il a, il, a, il a comme eu la chienne, il a comme été pissou, fait qu'il n'a pas, euh, pas été choisi pour euh, cette équipe-là. Fait c'est comme son retour sur l'NFL, puis là, c'est de voir comment il grandit là-dedans, parce que là, en plus, <rire> je ne le savais pas, mais c'est encore Dennis Quaid qui joue le coach <rire> des Rams, fait que ça fait un petit lien entre les deux films. Mais euh, c'est ça, mais T'sais, je trouvais le, le, le côté plus touchant de l'histoire de football. T'sais, tu le ressens plus dans ce film-là aussi. Fait c'est quand même. Je te dirais que la, la, la première partie du film est quand même assez longue parce que c'est une histoire pas tant intéressante. Là, tu veux pas vraiment connaître euh, tous ces aspects de la vie. Puis des fois, c'est long. Il fait juste comme jaser avec Anna Paquin. ou ben. Il fait juste comme jouer avec le, le fils autiste. Tu apprends que c'est un t'apprends que c'est un bel humain derrière le joueur de football, mais tu t'en fous un peu de ça. ce que tu veux, c'est le voir jouer au football. Ça, ça arrive vraiment comme à moitié du film. Ça devient intéressant quand tu commences à jouer dans l'aréna football.
1: Ça se rend jusqu'où? Ça se rend-tu jusqu'au Super Bowl avec les Rams ou le Super Bowl avec les cards
0: je Je te disais, ça ressemble plus à Invincible que The Express parce que L'Invincible, c'est euh, un film où est-ce que tu vois le, le, le gars normal, t'sais, le, la personne normale de Philadelphie qui, euh, qui se fait repêcher contre euh, toute attente. T'sais, que, t'sais, personne n'aurait cru qu'il aurait été dans la NFL. Puis le finalement, il se fait repêcher. Puis c'est comme juste son... Tu le vois grandir dans son entraînement pour devenir un vrai joueur de football. Puis euh, ben, un, vrai, un joueur de football... Euh, Professionnel. Puis là, tu. Le film, je sais pas si t'en souviens, là, le film s'arrête comme. Euh, je pas pense vu à
2: films,
0: pas vu. Ah, tu l'as jamais vu, ok. Il est sur Disney+, Plus, je pense. C'est un film de Disney. Puis euh, les Disney sont bons pour faire des films sportifs. Ça, ça fait longtemps qu'on n'ont pas fait de films sportifs, mais. Tu sais, Remember the Titans, c'est un film Disney. Euh... T'as plein d'autres films. Miracle, c'est un film d'hockey, mais ça coche. Puis euh, t'as. Euh mais là c'est ça tu, tu le vois souvent là, jouer des matchs de foot puis tout mais c'est vraiment le dernier match pis, que tu le vois jouer dans le film c'est comme le match où il gagne tu le vois grandir dans, dans la réussite qu'il y a à la fin là, mais tu ne vois pas beaucoup de matchs de NFL t'sais. tu tu suis plus son parcours dans son entraînement puis la relation qu'il a avec les autres joueurs vu que c'est comme le nouvel arrivant hein, si tu veux c'est le paysan qui devient comme un joueur professionnel mais dans American Underdog, c'est un peu le même type de, de scénario, dans le sens que tu, tu le vois jouer pas mal à l'Arena Football. Il se fait repêcher par la NFL, Là, c'est comme son entraînement ou est-ce qu'il y a un. Le, le coach de l'offensive qu'il l'aime pas vraiment. Là. Fait il veut. c'est tu sais, vu que c'est comme un joueur de l'Arena Football, il n'a comme pas confiance en lui. Fait qu'il s'en fout un peu. Puis là, tu vois juste jouer un match. Son, son premier grand match que ça arrive parce que le quarterback étoile de l'équipe se blesse, fait que là, il n'a comme pas le choix de jouer, tu sais. c'est comme un peu euh, la situation typique là, de, de la biographie d'un joueur de football, là, tu sais, il, le, le joueur étoile se blesse, fait que là, il n'a a pas le choix de devenir la superstar, tu, sais, fait que, tu vois jouer son premier match de la NFL, puis il gagne, comme un match euh, exceptionnel, puis euh, là, après ça, là, tu découvres là, son... Sont, tu le vois, tu sais, il y a comme certaines scènes. Tu vois pas tout le match là, du Super Bowl qu'il a gagné, mais tu vois comme euh, des images que là il est comme au Super Bowl, puis là, il remporte, puis là il y a une bague, puis, tout. puis là, après ça, là, ça finit sur des vraies images du joueur euh, au Super Bowl, ce qu'il dit, euh, des remerciements, puis tout. Là. Mais là, ça a l'air que ça a été un gros, euh, un, un bon quarterback là, pour.
1: Il est la fin en ce moment. Là.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Mais ce que, ce que j'ai aimé, par exemple, de ce film-là aussi, c'est que c'est rare qu'on ait eu un film qui racontait l'histoire d'un quarterback, tu sais. Probablement que dans les prochaines années, on va avoir un film sur euh,
1: Tom, Tom Brady. Brady. c'est sûr, certain. Hein.
0: Mais, euh, ouais. Mais euh, c'est ça, fait que la part du temps, comme euh, Vince, euh, lui, c'était un défenseur, plus, ouais, je pense.
1: Il courait-tu? Pas euh, parlé, c'était-tu un receveur ou c'était un, Papa... un corner Je Je me rappelle pas.
0: Il a fait les deux, je pense. Mais... Euh, <rire> C'était surtout son histoire fantastique d'être juste un, un gars du paysage qui devient comme un joueur professionnel, là, ce qu'il n'aurait jamais pu euh, croire. Puis, l'Express, c'est un peu t'sais, t'sais, une histoire sur un, un receveur, qui, le, le, le premier noir du Iceman. C'est quand même exceptionnel. Tandis qu'un quarterback, c'est rare qu'on a eu des films là-dessus. Oui.
1: Le, je sais pas si c'est le fils ou son petit-fils à Vince Paparly. Vinny Paparly, il joue avec les Alouettes.
0: C'est vrai? Il,
1: il jouait, là, en tout cas. Je sais pas s'il était encore avec eux cette année, là, mais il jouait avec eux ce autres. C'est rare. Pourquoi, pourquoi ah, il est, est à ça. Montréal? Ben, parce que... Parce qu'il est pas bon, là, je sais pas. <rire> <rire> ça, c est c est ça. Son père, c'est Vince, c'est son, son fils.
0: Ouais. Mais bon. C'est ça. Ben, il garde des grands joueurs partout dans la vie. S'il Fallait faire un film sur tous les grands joueurs. Tu sais, je veux dire, Tom Brady, il a t une histoire particulière, à part d'avoir gagné plusieurs bagues?
1: Ben, Tom Brady a été choisi en sixième ronde, puis tout le monde disait qu'il était pas bon, mais à part ça, euh, non. Ouais, ben, ben... c'est le grand joueur <rire> d'histoire, là, mais.
0: Ouais. Ben, là, tu sais, ça. Ils vont-tu faire un film, tu sais, en inventant des histoires? Genre, il y a déjà eu un excellent Charles, <rire> il blessé pendant trois semaines. Il se divorce à la fin de sa carrière, <rire> je sais pas. <rire> non, je sais pas. Ben, après moi, c'est sûr qu'on va en avoir un film, là. On attend juste qu'il prenne sa retraite, là. a-tu pris sa retraite?
1: Il annonce sa retraite, euh, là, deux semaines, je pense.
0: Bon, fait que sûrement que dans, dans un an, on va avoir un film sur lui. Les... <rire> mais ouais, non, mais... T'sais, les films de football, il y en a tellement. Euh... C'est sûr qu'ils ne peuvent pas tous être bons, tu sais. Tu as ouais,
1: beaucoup de si films il aussi. Il y, y, y a un gros marché aux États-Unis pour ça aussi. T'sais, en ce moment, tu as 80 for Brady, le film avec des grands-mères qui vont voir Brady au Super Bowl. Ouais. Ça a l'air <rire> plate, là. Ça a l'air plate, plate
0: mais... à mort. Ça <rire> Ça marche aux états, tu sais. Ben, Dans critique, là, moi, ce que je vois, ouais. c'est « Ah, oh, le The best sport movie ever. Ouais. » <rire> Tu me dis que c'est un film de sport, là, ça? C'est quoi? C'est quoi cette affaire-là, tu sais? <rire> Non, en tout cas, euh... non, c'est ça, les footballs. Mais tu sais, comme Miracle, c'est un très bon film de hockey. Puis tu sais, c'est rare qu'on ait des films de hockey ou de. Vrai. de... Mais tu sais, il y a tellement. Tu sais, Maurice Richard, c'est un critique de bon film là, sur un, un des plus grands euh, hockeyeurs. Euh...
1: Ouais, mais regarde, là, le hockey, c'est pas un gros marché aux États-Unis non plus. Fait que ça ça rentre pas C'est ça, ça, ça l'affaire. Mais
0: ben, là, il y a le film sur le, le démon blond là, qui est censé se faire. Euh...
1: Oh, au Québec, au Québec. Ouais, c'est euh, qui qui fait ça, non? Je ne me rappelle plus.
0: Je ne me rappelle pas non plus.
1: Luc Picard, je pense, il me semble. C'est vrai, c'est Luc il me semble c'est Luc Picard qui veut le faire.
0: Mais ça, ça risque d'être bon, comme un peu Maurice Richard. Ouais. Bon, au Québec, on est bon pour les films euh, de sport. Mais ouais. c'est un peu le, le, le baseball. T'sais. Il y a eu beaucoup de films fictifs sur le baseball, mais il n'y a pas eu grand film d'histoire de, de, vraie. T'sais.
1: À part Jackie Robinson, c'est vrai.
0: U-42. En parlant de Jackie Robinson, Chadwick Boseman qui joue euh, un, un, un autre euh, footballeur. Après Ernie Davis, c'était de Little quelque chose, Little euh, Young, quelque chose comme ça. Mais tu le ouais. vois comme c'est Chadwick Boseman qui joue. <rire> Puis là tu dis Ah, Chadwick. Toujours euh, aussi fidèle à lui-même. Il joue des personnalités noires connues. Fait que. <rire> C'est ça mais ouais non euh, Jackie Robinson sinon tu sais pas mal de films fictifs comme on parle de Dennis Quaid, t'sais, Disney a fait de euh, Rookie tu sais euh, début 2000 là, fin, fin 90, début 2000 que c'est un joueur de baseball là, qui grandit là-dedans mais tu sais sinon le baseball c'est après très intéressant là, un film sur le baseball puis ils en font pas t'sais. Ouais. Mais bref. <rire> <rire> Des choses qui arrivent. Film sportif toujours bon, tu sais.
1: C'est le Super Bowl demain.
0: Super Bowl. On va checker
1: ça. Je parle avec mon dernier film qui est euh, La Pame d'or en 97. Hein? Un film de Abbas Kiarostami. Tu connais-tu Abbas Kiarostami? Euh,
0: ça me dit rien.
1: Moi, c'est un nom que j'avais entendu souvent, mais euh, j'avais jamais vu de ses films. Donc mm. là, j'ai décidé mais ben, je vais regarder ça. Puis ça s'appelle Taste of Cherry. C'est un film de 97, dans le fond. Puis, okay. euh... Dans le fond, le film, c'est euh, un gars qui... C'est à peu près en temps réel. Le film, c'est une heure et demie, puis à la fin, t'as un petit 10 minutes que ça, ça passe la nuit. T'sais. Mais sinon, c'est une heure et demie, un gars qui chauffe son camion, puis qui cherche quelqu'un pour euh, l'enterrer le lendemain parce qu'il dit, je vais me tuer à soir, je vais me coucher dans le trou, puis demain matin, tu vas m'enterrer, avant que le soleil se Puis tout le long, c'est <rire> okay. juste un gars qui cherche quelqu'un pour l'enterrer. Mais c'est des belles discussions philosophiques. C'est quand même une fable philosophique, à savoir personne n'accepte parce que moralement, tu fais pas ça. T'sais. Mais c'est savoir si tu caries de se tuer, qu'est-ce qu que tu devrais faire, es tu malheureux ou tu mieux être, vivre malheureux que de mourir ou toutes ces affaires-là. C'est quand même très intéressant les discussions qu'il y a. C'est euh, ouais. un film qui est c'est assez lent, je te dirais. Je te dirais pas j'ai tripé ce film, c'était bon. Là. Mais ça n'a pas été un méga coup de cœur. Mmh. C'est un film qui te fait quand même réfléchir qui t'amène à te poser des questions par rapport à la vie en général. Puis tu sais, c'est sûr que hein? euh, c'est en Iran, il parle du Coran, par rapport à la, la religion, par rapport à la mmh. mort, par rapport à tout ça, réfléchir à euh, tous ces enjeux-là de la vie en général. Tu sais, puis...
0: Surtout que le suicide dans la religion, euh, que ce soit chri vie, christianisme ben oui, ou euh, Coran, c'est...
1: Mais ben okay, ça, à un moment donné, tu... il, il dit c'est quoi la différence entre tuer quelqu'un puis se tuer soi-même, ça va m'en faire, tu sais. C'est un meurtre. Tu
0: sais. Ouais, mais en même temps, <rire> tuer quelqu'un, je suis aussi pin, qu'est-ce que tu veux tuer soi -même. <rire> ouais ah soi-même? Ouais, ouais, ben, mais tu sais en même temps, si en même temps je te demandais ça, tu sais, viens m'enterrer, je veux dire, tu fais rien de mal, tu t'enterres un mort, tu sais, je veux dire.
1: Ben, en même temps c'est comme tu sais, si tu sais que quelqu'un veut se tuer tu, tu veux bien l'aider ben ouais, en même temps tu peux pas ça. faire grand chose parce que un, les personnes le connaissent pas puis comme tu peux pas ouais. vraiment empêcher quelqu'un tu, sais, tu peux l'aider à se trouver de l'aide tu sais, comme... le gars il y a
0: pas de famille il y a
1: rien euh, ben on, on, tout le long là tu penses qu'on va savoir c'est quoi ses motifs puis finalement non tu ne sais jamais puis plus que ça avance plus que là il va pour se tuer mais il est comme hey, Peut-être que je serais pas mort, fait que vient juste me réveiller avant, voir si je suis mort avant de m'enterrer pour vrai. Tu sais. Fait qu'il y a quand même un doute, <rire> puis tout le long, c'est comme s'il évolue à travers ses idées de, de mort. Là, tu sais. que, ouais, particulier ça. quand même. C'est particulier. C'est
0: un camionneur, c'est un chauffeur de camion
1: on, Le gars, on ne sait pas trop c'est qui. C'est juste okay. un gars qui veut se tuer. On ne sait pas trop ce qu'il fait dans la vie, on ne sait pas sa famille, on ne sait pas rien. C est, c est, il extrêmement flou. Ça peut être n'importe qui dans le fond, c'est ça l'attrait aussi, là, je pense, mmh. qui intéressant. Est que ça peut être moi, ça peut être toi, tu sais, puis. Tu, ça tu peut être euh, les de... deux, ouais, ouais. ben C'est ça, tu sais. Fait que tu t'identifies de même parce qu'il n'y a pas de caractéristiques, c'est juste un gars random, tu sais, puis qui veut juste mourir. Tu sais. te mets dans sa peau euh, oui. c'est ça. ça te fait réfléchir. C'était bien. Moi, aimé ça. C'est ben, sûr que c'est une femme d'or, C'est ouais. en Il... partant, là, tu sais, je trouvais ça bon. C'est ben... pas, pas un coup de cœur, mais c'était bon. C'est sur euh, Canopy. Taste of Cherry de Abbas Kerastami.
0: Plein d'affaires euh, sur
1: Canopy. C'est gratuit. <rire> <rire>
0: C'est-tu gratuit pour vrai?
1: Ben c'est gratuit euh, quand t'as les, oh, quand, le... quand les bonnes méthodes
0: Quelque chose d'autre qui est gratuit? que, que tu regardes, Le podcast Toujours, Toujours gratuit, ouais <rire> Là euh, <rire> T'as-tu
1: des plans pour le, le prochain podcast? Ben là, aujourd'hui je m'abonne à Crave parce que fuck Netflix, j'ai annulé ça <rire> Euh, fait que je vais regarder sur Crave qu'est-ce qu'il y a, puis aussi je vais peut-être regarder Pinocchio sur de, de Del Toro, parce que là, avec oui. mon abonnement finis, ben je vais le regarder.
0: Fleury, ah oui, protégeant.
1: C'est ça. Oui. Euh,
0: C'est cohérent. Sur Crave, il y a pas mal d'affaires. Il y a, y a Suicide
1: Squad que je vais regarder, parce que je ne l'ai pas vu mais ouais. encore, puis qu'il est là.
0: James Gunn, Ouais. ouais. Mais t'as euh, aussi Peacemaker, que je vais te parler, euh, premièrement, à un moment donné, là que j'ai mmh. regardé, mais c'est comme la suite sur, là, de Suicide Squad, donc si t'écoutes Suicide Squad, tu pourrais écouter si, si t'as aimé ça, là, parce que c'est James Gunn aussi, mais euh, sur euh, Craig, ouais, ben, comme je te disais, en n'ayant plus Netflix, ça permet aussi d'écouter euh, plus d'affaires sur les autres streamings. Tu sais, quand t'as plein de streamings, à un moment donné, euh, t'es comme trop saturé, de streaming, c'est trop d'affaires, ben ouais. yeah. bref. Euh, semaine prochaine, grosse nouveauté au cinéma: Hentman, Quantum Mania. Vrai. Très hâte d'avoir ce film-là.
1: Là, tu vas te taper comme 35 films avant d'aller le voir. Là? Euh,
0: je pense pas <rire> me taper 35 films. Okay. Je pense, je pense <rire> que je vais regarder tous les Ant-Man c'est sûr, là, les deux, les deux premiers. Euh, puis je vais probablement écouter euh, Avengers, Infinity War, puis Endgame, juste avant. Okay. Parce que, euh, selon moi, pour moi, c'est comme... Euh, la phase 4 n'a jamais existé. <rire> C'était tellement des mauvais films que là, je vais... Je veux voir parce que c'est censé être... C'est le premier film de la phase 5. Puis là, il faut que ce soit comme le... le, le top du top. Là, parce que si c'est mauvais, pour vrai, la phase 5, ça va être même mauvais. Là, fait que... Surtout que le prochain Marvel... Ben, le, le prochain film du MCU, c'est The Marvels. Que j'ai aucune attente pour ce film-là, puis euh, ça m'intéresse vraiment zéro. Fait que euh, j'ai hâte de voir quand même le Hintman, c'est top notch. Euh, je vais peut-être donner un coup d'œil euh, sur la suite. Là, mais euh, en même temps, le Marvels, je suis sûr que ça va être pourri. Fait que faut au moins avoir un bon film là, qui commence la phase 5. Fait que euh, j'ai hâte. J'ai hâte de voir. À suivre. Mais en même temps, Hintman, j'ai ai aimé les deux premiers films. Euh, c'est un personnage que j'aime beaucoup, puis euh, l'annonce du troisième euh, me, me rend euh, heureux, quand même. On voit Bill Murray dedans, c'est quand même bon. C'est vrai. Ouais. Ben, ça, ça
1: a l'air prenant, ça a l'air quand même spectaculaire.
0: Ça a l'air, euh, ben je vais voir, tu sais. Surtout que t'as le, le nouveau big villain là, dedans, Kang. Fait que euh, j'ai hâte de voir comment il va le personnaliser euh. Ça a l'air intéressant. On va ouais. se parler de ça la semaine prochaine. D'ici là, euh, prends soin de toi.
1: Toujours. Bon ouais. Super Bowl demain.
0: Bon Super Bowl. J'espère que tu vas manger les ailes de poulet. Je sais pas. OK. <rire> non, <mais bon. rire> Le classique barbecue. OK, c'est ça. C'était euh, tout pour euh, ce podcast-ci. À Que